1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Falke macht noch keinen Captain. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen zu Nerdizismus. Herzlich willkommen zu den Hero-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei in der Mitte, Nerdizistin Lea. Hallo. <lacht> und von euch aus gesehen, dann links Nerdizist Michael. Hallo.
0: Halli, hallo
2: Alles gut bei euch.
1: Ja, ein bisschen kaputt heute, aber ich freue mich, dass wir uns jetzt aufheizen und über das MCU reden. Ja,
2: ja, allerdings. Herzlich willkommen auch an den Chat. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir werden, ja, wie es ja schon fast schon schöne Tradition ist in diesem Jahr, in die nächsten sechs Wochen, alle 14 Tage über Falcon and the, nee, The Forken and the Winter Soldier reden. Über die zwei Artikel stolper ich jedes Mal, weil ich es, äh, <lacht> immer dachte, das heißt einfach Forken and the Winter Soldier oder The Forken and Winter Soldier. Aber nein, es ist The Forken and the Winter Soldier. Die neue MCU-Serie auf Disney Plus, nachdem wir ja also schon WandaVision besprochen haben, geht es jetzt hier nahtlos weiter. Ja, eigentlich fast, wir hatten ein Making-of von WandaVision, dazwischen genau. und zack geht's jetzt weiter mit sechs Folgen und äh, bevor wir ein bisschen drüber sprechen, wer eigentlich dieser Forken ist und wer der Winter Soldier ist und wo die herdig alle kommen und warum die äh, in Bayern mit märkischen Kreiskennzeichen rumfahren, der Chat hat es schon gemerkt, ganz genau, werden wir nochmal vielleicht auch mal ein bisschen darüber reden, Michael, wo man denn mehr von uns hören könnte für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind. Sowas soll es ja auch noch geben.
0: So, was soll es geben? Schön, dass ihr heute dabei seid. Schön, dass ihr uns in dieser Serie folgen wollt. Schön, dass ihr danach auf nerdizismus.de geht, denn da kriegt ihr alle relevanten Links zu unserer ganzen Sendung, Serie und was auch immer wir machen. Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute in den Hero Nerds. Wir sind aber auch gerne mal bei Star Trek und Walking Dead und Co. unterwegs. Findet ihr alles auf der Webseite. Dort findet ihr auch alle Links, wenn ihr uns nicht sowieso schon über iTunes und Co. hört und das Wichtigste, gerade für solche Sendungen wie hier, ähm, ihr könnt uns Feedback schreiben und zwar an die info at an die WhatsApp-Nummer, die wir auch auf der Webseite haben, die 01525 964 7709 oder wer gerne regelmäßig mitdiskutieren will, geht auf nerdizismus.de slash Discord, joint unseren Discord und spricht da und diskutiert in den entsprechenden Gruppen fleißig, fleißig. Ganz
2: genau. Und da freuen wir uns natürlich immer über Feedback ja. und äh, wer, ich habe es in dem letzten Walking Dead ähm, Podcast schon gesagt, da funktioniert das schon ganz gut, bei Star Trek funktioniert das natürlich phänomenal, ja. hier wäre es natürlich noch super, wenn wir von euch auch noch entsprechendes Feedback bekommen. Fangen wir mal an ähm, mit unserer kleinen Besprechung, Michael, bevor wir dann in dein Feed, in dein Recap einsteigen, mal so ganz grob, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun? Wer ist denn überhaupt der Falke und der Wintersoldat? Wo kommen die denn her? <lacht> Was machen die denn so? Muss ich die kennen oder kann das weg?
1: Very German. Also ich würde mal sagen, wenn du die letzten Avengers-Filme nicht verschlafen hast, dann solltest du die kennen, oder? Michael.
0: <lacht> ich habe nichts davon gesehen. Kann ne? mir keiner sagen, dass da irgendwas irgendwas Spannendes dabei ist. Nee, ähm, wir haben ja auch für, übrigens für alle Nichtwissenden, die sich auch gerne vorher einlesen, wollen, hat Disney so eine kleine Serie Marvel Legends drin, wo irgendwie in ein paar Minuten zusammengefasst wird, was die Charaktere bisher gemacht haben. Es ist gerade nicht so viel im MCU. Der eine hat irgendwie 30 Minuten Sendezeit, der andere 48 Minuten, gehe ich gleich mal drauf ein, aber ähm, der eine ist ein, der schwarze Sidekick von Captain America, muss man ja äh, sagen, wie viele schwarze Sidekicks in dem MCO dabei sind. Und der andere ist ja der ehemalige Kumpel von Captain America, der dann zum Winter Soldier wurde. Ähm, mehr braucht man nicht sagen, weil mehr haben die eigentlich an Screamtime auch kaum gehabt.
1: Ja, die, wichtig ist halt zu erklären, dass beide wichtige Bestandteile im Universum von Captain America sind. Der eine als sein Helfer in auf Missionen und der andere man könnte auch fast schon sagen als sein Love Interest. <lacht> ist ja, das bin, in den Comics so? Na, also nicht wirklich. Also Steve und Bucky sind halt irgendwie so ein Herzenschip von mir. <lacht> Deswegen, ich fand So die wie Frodo und Sam. <lacht> ja, genau, ungefähr so. Die beiden passen halt so unglaublich gut zusammen und die werden auch richtig hart romantisiert im Internet. Also von daher, ich kann das nur äh, nachvollziehen.
0: Es wurde, es wurde ja lange Zeit gemunkelt, äh, dass auch davor schon, dass irgendwann, wenn äh, Chris Evans aussteigt, äh, Bucky Barnes der Nachfolger sein sollte, Sebastian Stan. Werden wir vielleicht jetzt erfahren in dieser Serie.
1: Ganz genau. Es geht ja. nämlich um das große Thema The Legacy. What happens to Captain America?
0: genau Wer zuletzt aufgepasst hat, was war denn der letzte Stand davon? Falcon, also Sam Wilson, hat immer mal wieder Cap ausgeholfen in verschiedenen Situationen. Bucky konnte seine Gehirnwäsche einigermaßen gut überstehen und ja, hat zuletzt auch im Endgame geholfen. Beide sind zu Staub zerfallen nach dem Infinity War und sind dann auch erst am Ende von Endgame wiedergekommen. Und ja, was war am Ende von Endgame? Steve hat seinen Job an den Nagel gehangen, sein Schild fast an den Nagel und hat ihn erstmal Sam übergeben, dass er jetzt sein Nachfolger werden soll im Geiste.
1: Ganz genau. Und man hat ja auch in Endgame so gemerkt, ähm, dass Bucky so daneben stand und so genickt hat. Also der war voll damit einverstanden, dass Sam jetzt der neue Captain America ist. Und ja. auch das ist ganz wichtig für die Serie.
0: Ja, genau. Tja,
2: was hattest du von Moment, den
0: beiden noch im Kopf?
2: Äh, was ich von den beiden noch im Kopf hatte? <lacht> ja, ähm, im Grunde genommen vage Dinge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so diese ganze Winter Soldier Nummer und Bucky Barnes und so, das lief bei mir irgendwie so ein bisschen nebenher. Weil der auch so alle naslang eine andere Frisur hatte und treue Zuhörer, oh.
1: treue, treue
2: Zuhörer wissen es ja, dass ich so ein bisschen Gesichtsasperger hab. Ja, das heißt also, wenn Leute signifikant ihr Aussehen ändern, erkenne ich die nicht mehr. Ja, vor allem, wenn sie sowieso so 0815-Gesicht haben. So ein amerikanisches Sunnyboy ähm, School quarterback gesicht hat halt Sebastian Stand für mich. Dann er erkenne ich die nicht mehr. Sodass der im Grunde genommen für mich immer so, pff, wer war das nochmal? Ach, der mit dem silbernen Arm, genau. Also von daher, ja. ähm, dann habe ich auch, glaube ich, eine Weile gebraucht, um den den Rhodes und und äh, und den Sam Wilson noch auseinanderzuhalten. Vor allem, wenn die nicht zeitgleich in einem Film auftreten. Ich sag, so, Moment mal, war der andere nicht irgendwie erst mit dem Iron Man Suit unterwegs? Jetzt hat er diesen Fall. Ach nee, ach, das ist gar nicht der gleiche. Ah, okay, alles klar. Ja. Das war also immer so, so einfach solche Charakter für mich, die immer, die liefen so unter Ferner liefen. Ja. Deswegen war ich überrascht, als es dann angekündigt wurde, dass es von denen dann auch sogar noch eine eigene Show gibt. Jetzt äh, haben wir ja äh, und ich hatte es und da seid ihr ja ganz übel auf mich eingesprungen, habe ich ja hab bei WandaVision schon gesagt, dass ja eigentlich jetzt mal und ich bleibe bei meiner MCU-Darstellung auch wir hier wieder eine Serie kriegen von der zweiten Garde. Das war ja bei WandaVision auch so. Ja, ihr habt gesagt, die Scarlet Witch ist in den Comics überhaupt keine zweite Garde, aber in den MCU-Filmen ist sie es nun mal schon, allein schon von der Screentime her. Das hat sie natürlich jetzt mit WandaVision dramatisch geändert. Und dann kam jetzt hier dieser Trailer für diese Serie. Und dann habe ich mir den Trailer so angeguckt und habe mir gedacht, ah ja, das ist jetzt so die sichere Bank. Das fühlt sich so an ja. wie so ein ganz normaler MCU-Film. Das ist halt viel Popom und Schießerei. ja. Und dann schauen wir mal. Dementsprechend war ich jetzt, was meine Vorfreude anging, jetzt auch nicht so super hyped um die ganze. Mm -hmm. Wie, wie ging es euch denn? Hattet ihr jetzt so? Also ich war um Wanderwischen habe ich mich echt drauf gefreut. Falcon and the Winter Soldier habe ich jetzt mal so mal so mitgenommen, bevor wir zu Fazit der ersten zwei Folgen später dann noch kommen. Aber ich war nicht gehypt, ob der Serie. Ich freue mich mehr auf Loki.
1: Ja, ich meine. Ähm ich kann das verstehen, dass du sagst, das ist so typisch MCU und genau das ist auch das, was ich erwartet habe, weil die Serie sollte ja eigentlich als erstes laufen. Und ähm, man merkt das der Serie auch stark an, dass die eigentlich direkt nach Endgame geplant war, bevor WandaVision lief. Also es war nach WandaVision für mich schon fast wieder ein kleiner Kulturschock, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ähm, ich habe mich schon sehr drauf gefreut, weil ich gerade die Chemie zwischen Bucky und äh, Sam einfach grandios finde. Und deswegen war ich da so drauf gespannt. Also mir ging es gar nicht so um die Action, sondern halt wieder mehr um den Story-Arc, so wie bei WandaVision.
0: Ja, also man muss ja sagen, die Serie sollte als erstes rauskommen. ne? Also äh, WandaVision war gar nicht als erste Serie geplant. Aber aufgrund äh, dieser weltweiten Pandemie, die wir hier irgendwie haben sollen, ist, äh, ist dann doch die Produktion da etwas nach hinten versetzt worden und dann hat man sich entschieden, WandaVision zuerst äh, zu senden. Und ja... Äh, Falcon and the Winter Soldier ist in der Tat als eher klassischer Agententriller, eher wie es man im MCU gewohnt ist, angelegt äh, geworden äh, worden. Und deshalb war es auch die sichere Sache. Und das Besondere, dass WandaVision jetzt so dermaßen eingeschlagen hat, weil es auch äh, so anders war. Aber wie gesagt, erst sollte das rauskommen. Ähm, ich hatte mich auch nicht so dermaßen gehypt, was das anging, bis auf die ersten... Trailer, bis die dann rauskamen. Und ich finde es halt interessant, wie dass wir jetzt wirklich mal in die Welt wieder reinspringen, was wir ja bei WandaVision vorher nie, äh, nicht hatten. Also Die ist ja eben ihre eigenen kleinen Welt gewesen. Wir haben ein klein bisschen mitbekommen, was denn jetzt so im MCU los ist, aber mehr als von WandaVision und äh, Spider-Man Far From Home so in den Nebenszenen hat man gar nicht mitbekommen, was denn jetzt nach Endgame so passiert ist. Und genau der Aspekt hat mich jetzt auch ganz, ganz stark daran gereizt, dann äh, das in dieser Serie mal zu erfahren.
2: Gut, wo wir dann, hier also jetzt sozusagen mal unsere ersten Einschätzungen und Erwartungen haben, Michael. Ich habe gehört, du hast da was vorbereitet.
0: Ich habe da was vorbereitet. Ich hoffe, ich bekomme es so gut hin, weil äh, ich war heute noch bis bis vor zwei Stunden noch nicht gut vorbereitet. Schauen wir mal. Here we go. The Falcon and the Winter Soldier. Marvels zweite große Serie im MCU, die eigentlich als erste Serie geplant war. Aber dank Pandemie und Produktionsverzögerungen in 2020 durfte die Scarlet Witch uns zuerst verzaubern. Und auch bei... Ähm, ich kriege die Abkürzung nicht hin, deshalb sage ich es eher mal. Bei Falcon Soldier treffen wir zwei MCU-Individuen, die bisher eher in einer unterstützenden Rolle unterwegs waren. Beweisstück A, Sam Wilson, a.k.a. Falcon, hat mit Endgame 35 Minuten und 25 Sekunden an Screentime bekommen. Bucky Barnes, 48 Minuten und 50 Sekunden, immer ein bisschen mehr. Zeit also, etwas mehr Zeit mit den beiden nachzuholen. Episode 1, New World Order. Wir starten bei Sam, der seit Endgame Captain Americas Schild tragen darf. Und wie ein Sammler von Collectibles eigentlich auch nie auspackt. Traut er sich etwa nicht? Das ist für die ersten zehn Minuten vollkommen egal, denn das klassische MCU ist zurück. Und das heißt viel Action, wenig, wenig Handlung. Ihre Mission stoppen Sie die Terroristen im tunesischen Staatsgebiet, retten Sie einen Verbindungsoffizier und bitte ohne aufzufallen. Und bevor die Halunken über die libysche Grenze entwischen können. Wie in jedem guten Actionfilm geht Plan A nicht auf. Falken fliegt, Helikopter explodieren, Red Shirts fallen vom Himmel, die Terroristen entkommen, aber zumindest ist eine Geisel gerettet. Ist auch hier egal, das Wichtige für den Zuschauer ist nur, Falcons Skillset wird gezeigt. Ein neuer Sidekick wird in Form von Lieutenant Torres eingeführt und die Effekte sind geil. Und leider auch in den ersten zehn Minuten viel imposanter als alles, was wir im Endkampf von WandaVision so gezeigt bekommen haben. Können wir sicherlich gleich nochmal drüber reden. Sam und Torres treffen sich zum Rebriefing und kleinen Reparaturen in einem Café in Tunesien. Damn you MCU, wie sehr wünschen wir uns alle mal wieder in einem Café bei gutem Wetter zu relaxen. Torres expositioniert für Sam und die Zuschauer den vorläufig neuen Gegner der Serie, die Smashers. Die wollen alles wie vor dem Blip. Also, die Welt deprimiert mit Kumbaya. Ach, und etwas 2020 ist auch mit drin. Verschwörungsideologien. Wo finden wir sie heute nicht? Cap ist der neue Mann im Mond. Yippie! Dann wieder zum Länderhopping, was jeder gute Agenten haben muss. Fast Travel nach Washington, wo wir Sam treten müssen, als er Caps Schild an das Smithsonian Museum abgibt. Von Selbstzweifeln geplagt, möchte er nicht die Verantwortung tragen und Steves Nachfolger werden. Irgendeine Plotreise musste diese Serie ja haben. War Machine, Rhodey, versuchte Sam noch auszureden. Klappt leider nicht. Schnitt in ein Winter Soldier Flashback. Der Zuschauer muss schließlich daran erinnert werden, dass Bucky 60 Jahre lang böse war und auch vor unschuldigen Zeugen nicht Halt gemacht hat. Kenner vom Film Gut werden recht schnell erkennen, dass wir hier ein storytechnisch wichtiges Flashback sehen und in einem wiederkehrenden Albtraum von Bucky sind. Der ist mittlerweile in Therapie, die gute alte Psychotherapie. Oder eher Verhaltenstherapie? Äh, ich weiß es gerade nicht. Das ist Teil der Bedingungen für seine Begnadigung. Universum retten hat nicht genügt. Ach, und es gibt ein paar Regeln. Regel Nummer 1, you can't talk about Fat Club. Äh, ach nee, Regel Nummer 1, nicht Illegales machen. Regel Nummer 2, niemanden verletzen. Regel Nummer 3, jede Person, die er hinter Gitter bringt, muss er sagen, ich bin der Winter Soldier, ich bin Bucky, ich muss dich jetzt festnehmen. Klar, dass er davon nichts einhält. Das sehen wir am Beispiel einer ehemaligen hüra agentin jetzt Senatorin, die er enttarnen soll. Frau Doktor, seine Psychologin, verschreibt aber auch Resozialisierungsmaßnahmen. Geh raus, treff dich mit Menschen. Äh, Bucky interpretiert das als geh raus, triff den Vater deines unschuldigen Opfers aus deinem Albtraum und sage ihm nicht, wer du bist, selbst wenn dieser dir ein Date beschafft, welches du dann leider etwas vermasselst. Schlitt. Schnitt nach Louisiana, wo wir Sam's Schwester treffen und endlich etwas mehr über ihn erfahren. Schwesterherrschaft ist nicht das Familiengeschäft und das Familienbrot über Wasser zu halten. Das will aber ein Avenger nicht hören. Aber das wiederum ist Captain Kapitalismus bei der Bank egal. Als B-Liga Avenger kannst du Autogramme und Selfies auf Comic-Cons verkaufen. Einen Kredit bekommst du aber deshalb nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn Tony Stark seinen Mitarbeitern scheinbar nicht einmal mehr den Mindestlohn gezahlt hat. Das kriegt man dafür, dass man zu Rauch verpufft. Sams Sidekick stalkt währenddessen die Flex Smashers bis in die Schweiz. Dass die Schweizer übrigens kein Deutsch sprechen können, will uns Marvel wohl mit den Statisten dieser Szene klarmachen. Die Flex-Smashers nutzen ein Relikt der 2000er und entkommen mit der Beute eines Raubzugs mit Hilfe des guten alten Flashmobs. Und Torres bekommt den Po versohlt, als er einen Flex-Smasher mit Superkräften aufhalten will. Darüber kann sich Sam beim Debriefing nur wenig Gedanken machen. Denn im Fernsehen läuft gerade das Finale von America sucht den Superstar und ein neuer Captain America wird präsentiert. Ja, Sam, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Episode 2, The Star-Spangled Man. Yay, Cap ist zurück. Er wurde nur neu gecastet. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. In Form von John Walker, der ab jetzt den berühmten Schild tragen darf. Und auf Propagandatour geht. Auch John Walker hat einen schwarzen Sidekick. Wie fast alle MCU-Helden der ersten Garde. Diese und die letzte Episode sind ja nicht gerade subtil, was die Kritik an systemischen Rassismus in den USA angeht. Aber vielleicht ist das auch die Art und Weise, wie der durchschnittliche Disney-Plus-Zuschauer aufgeklärt werden muss. Wer weiß, hierzulande kleckern wir uns ja auch nicht gerade mit rum, was das Thema angeht. Zurück zu Cap Walker. Den kennen die Comics-Fans als Super Patriot. Und was das bedeuten mag, besprechen wir sicherlich gleich noch. John darf auf jeden Fall erstmal den Musterknaben geben und Uncle Sam in der Medienwelt vertreten bei Auftritt in Good Morning America. Übrigens auch Teil von Disney-Sender ABC in den Staaten. Hier werden die fiktiven und die realen Zuschauer aufgeklärt, was der neue Cap ist. Ein Mustersadat mit mehreren Ehrenmedaillen. Und dem perfekten Körper und Geist, der nun so nach Super Serum schreit. Äh, angeblich aber ja noch nicht. Wie viel Zeit ist eigentlich seit letzter Woche vergangen? Mit Steve's Schild hatte er ja ganz schön viel Zeit, äh, sich äh, schon zu üben. Ne? Das fragt sich auch Bucky und stattet Sam einen Besuch ab um sich abzureagieren. Stattdessen gibt gibt's jedoch endlich das seriennamengebende Team-Up und Action, Action, Action. Es wird wieder Globe getrottet und schon wieder in deutsche Lande. Wenn man als geneigter Zuschauer München und Bayern dazu zählen will. <lacht> Sam und Bucky machen auf Cap und springen aus einem Flugzeug ohne Fallschirm. Sam hat Flügel, Bucky nicht. Sam landet elegant, Bucky im Baum und darunter. In einer nicht, nicht näher definierten Lagerhalle findet man die Flex Smashers, verfolgt sie und es entfesselt sich eine weitere lange Actionsequenz. Die brauchen wir jetzt jede Episode, nehme ich auch gerne. Das ist schon gut. Die Moral von der Geschichte: Auf deutschen LKWs kämpft man nicht, jedenfalls nicht mit neu erschaffenen Supersoldaten, selbst wenn sie kleine wie kleine Mädchen aussehen. Der Überraschungsbesuch von Team Cap macht die Situation nicht besser. Das erste spontane Team-Up mit Newcap äh, geht entsprechend in die Hose. Auf den anschließend sehr unglücklichen Rekrutierungsversuch von Walker haben weder Sam noch Bucky Bock. Meanwhile, die Flex-Smashers können untertauchen und haben wunderbare deutsche Namen wie Carly Morgentau. In Baltimore lässt Bucky eine Bombe platzen, um hinter das Geheimnis des erneuten Super, der erneuten Super Soldiers zu kommen. Wir lernen Asaya Bradley kennen, ein Korea-Veteran und einen schwarzen Super-Soldier. Der ist aber pissed und will nicht helfen. Schließlich hat ihn Hydra unter dem Banner von S.H.I.E.L.D. 30 Jahre lang eingesperrt und an ihm rum experimentiert und gefoltert. Es folgt ein weiterer, wenig subtiler Versuch, das Thema systemischer Rassismus in die Folge zu integrieren. Die Cops tauchen auf. Und nehmen Sam nur nicht fest, weil Bucky sie darauf hinweist, dass sie hier einen Avenger vor sich haben. Tiefer wird auf das Thema nicht wirklich eingegangen, denn die Polizei hat zwar nicht für Sam, aber für Bucky einen Haftbefehl. Hat sich dieser doch nicht an seine Therapie und nicht an die Therapiepläne gehalten. Schon mal wieder alle Regeln gebrochen. New Cap to the Rescue, der dafür sorgt, dass Bucky nicht hinter Gittern sitzen bleiben muss. Warum Sam und Bucky trotzdem äh, zusammen in Therapie müssen, habe ich leider noch nicht ganz verstanden. Verzeih ich aber gerne, äh, weil die Paartherapieszene einfach wirklich zu gut war. Neues bringt sie uns aber auch nicht wirklich über unsere beiden Propag äh, Protagonisten. Äh, egal. Äh, Newcap Cap versucht es nochmal mit der Rekrutierungsstrategie. Als das wieder nicht greift, zeigt John Walker, dass er ein echter Army ist. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Gut, wir haben auch nur sechs Folgen dieser Serie. Muss eben schnell gehen. Meanwhile in Germany. Ach nee, jetzt sind wir in der Slowakei. Ähm, ich komme gerade nicht mehr ganz mit. Jedenfalls äh, die flash -Smasher, Flag smasher supersoldaten werden verraten. Müssen schnell abhauen. Ein Flag-Smasher geht drauf. Warum, wieso, weshalb? Noch keine Ahnung. In den Staaten bereiten Sam und Bucky das nächste große Cameo dieser Serie vor. Sie brauchen jemanden, der mehr über die Hydra-Experimente mit dem Super Serum weiß. Dieser jemand sitzt in einem Hochsicherheitstrakt und heißt Daniel Brühl, äh, nee, Semo. The End. Woo! Viel
2: lieben, viel. Also es lieben war sa
0: Dank. sarkastischer, als ich es gefunden habe, äh, mal <lacht> vorher gesagt. Ich fand die beiden Folgen recht gut, aber was wir am Anfang von Wonder Vision gesagt haben trifft eigentlich wahrscheinlich auf diese Serie noch mehr zu. Das ist so ein Ding, was ich am besten eigentlich bingen lassen würde.
1: Ja, voll. Genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also die erste Episode ist eine wahnsinnig lange Einleitung, in der es noch nicht geschafft wird, dass die beiden Protagonisten der Sendung aufeinandertreffen. Und das finde ich beinahe... Ähm, sechs Episodenschau ein bisschen grenzwertig, dass man noch nicht mal das hinkriegt, dass sie wenigstens am Ende zueinander geführt werden. Und mhm. auch Episode 2 ist eine sehr lange Einleitung. Also ich frage mich, was wollen die mir denn jetzt noch in vier Episoden erzählen? Also ja. Was was sollen die jetzt mit Simo? Was wollen die mit den Flex Flexmischers? Also die ja. machen noch nicht so Fahrt. Die, die ja, das sogar. ist...
0: Ich meine, ich kann es verstehen. Einerseits wollen sie noch ein bisschen äh, die die Charaktere wieder neu einführen, denen ein mm. bisschen mehr Background geben. So viel neue Infos bekommen wir aber ja letztendlich auch gar nicht. 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 Also es ist, ist ein bisschen der halt. Status quo mit der Familie von Sam. Okay, das ist ein nettes Gimmick, um noch mal ein bisschen zu zeigen, wie es denn gerade äh, so auf der Welt aussieht und so. Aber Bucky kriegen wir ja außer dem der Side Story mit äh, seinem Opfer und dem Vater einfach fast, fast gar nichts mit.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, was mich gestört hat tatsächlich, dass es sehr viel ähm, repetitiv ist einfach. Ne? Wird nochmal erzählt, ja übrigens, Bucky hat ein Trauma, übrigens, Bucky war halt böse. Also das mit Sam fand ich tatsächlich auch alles interessant, aber die Bucky-Szenen hätte man sich eigentlich auch ein bisschen sparen können. Das Einzige, was wirklich interessant war, war seine Therapie. Na. Dass er das halt wirklich jetzt machen muss und da auch hingeht und so. Also ich brauche für Bucky bei weitem nicht auch noch einen weiblichen Love Interest in dieser Serie. Es ist für mich einfach zu viel.
0: Wird glaube ich auch letztendlich nicht sein. Ähm, Hoffen wir es. Ja, das ist. Ich meine, ich, ich ich fand die Temp Therapieszenen hätte ich auch äh, gern mehr von mitbekommen. Vor allem vielleicht hätte er sich ja in der ganzen Zeit mal ein bisschen mehr geöffnet gegenüber ja, richtig, seiner Therapeutin. Das ist
1: hat er ja aber auch nicht. Und das war so ein bisschen schade an dieser ganzen Situation, ja. ne? Ja. Das ist eigentlich stuck in the um, same universes. Ja. Und dafür braucht es dann halt für mich nicht eine so lange Einleitung, wie die Serie halt hatte. Also für mich waren das jetzt zwei Episoden, die hätte man durchaus in eine quetschen können. Also mhm. da wurde nicht viel erzählt. Also ich
0: finde es zum Stimmung aufbauen finde ich es genau. ganz, ganz gut. und ich, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte auch Spaß. Ich meine, Allein allein für die Action-Sequenzen war es wert. Und Stimmt ihr mir dazu, dass die Effekte direkt mal viel besser aussahen als in Wanderwischen?
1: Oh, fand ich nicht, dass die wenn, viel besser nicht, aussahen.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht gerade Hubschrauber sind, der sah nämlich mal mega scheiße aus. Ja. Da kann definitiv kein Geld der Filmförderung reingeflossen sein. Wie übrigens <lacht> überhaupt kein Geld der Filmförderung, Berlin-Brandenburg da reingeflossen ist? Was mich sehr wundert, weil normalerweise in jeden Scheiß Geld der Filmförderung Berlin-Brandenburg reinfließt. Ich habe mir extra die Endcredits komplett angeguckt. Es wurde auch nicht in Bayern gefilmt. Ähm, was bei der ersten, was bei der ersten ähm äh, Sequenz oder beim ersten Einstellung auf der Autobahn noch völlig offensichtlich war, dass das nicht Bayern ist oder auch in Österreich sieht das so nicht aus. Später haben sie es ja dann noch halbwegs ganz gut hingekriegt. Da fand ich die Szene ganz schön, als der Kampf dann vorbei ist auf den zwei LKWs und die zwei dann so irgendwo bei, was weiß ich, Trochtelfing oder so dann aussteigen und bei der Frau Windschneider jetzt jetzt in die Pension zur Übernachtung gehen. Ja, Habe ich mir mal so weitergesponnen. Ja, Wie ich überhaupt bei einigen Stellen ähm, äh, dieser Serie da mal so ein bisschen weiter gesponnen habe, weil also es war okay, aber halt auch nicht mehr. Also es war ja, Punkt. Also ich war wirklich so ein Ticken, ich sag mal vielleicht auch, weil ähm, WandaVision die Latte doch ziemlich hochgesetzt hat, ja. muss man ganz ehrlich sagen, war ist es unglücklich, dass das jetzt als zweites kam. Absolut, Denn ich Wäre genauso. das als erstes gekommen, hätte man gesagt, ah ja, ist in Ordnung und dann kommt Wanda und wow, da oh, einen draufgesetzt. Ja? Und jetzt hast du halt im Grunde genommen die Situation, dass du die, die Messlatte jetzt sehr hoch gesetzt hast und zwar das Finale jetzt mal außen vor, nicht nur vom Storytelling her, sondern dann eben auch natürlich, man hat sich mal was getraut. Und ähm, hier muss man halt ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, ja, man könnte es im Grunde genommen vergleichen mit The Force Awakens, das ist halt so, play it safe und bloß nichts riskieren, ja, mhm. auf gar keinen Fall irgendwas riskieren und zwar auf keiner Ebene, weder Dialoge, Story, Kamera, irgendwas, nix, bloß nichts riskieren und da war ich dann natürlich enttäuscht, klar, wie gesagt, ähm, dadurch wenn andersrum gewesen wäre wäre das jetzt nicht so aber es ist halt nun mal so wie es ist und ähm, ja von daher war ich äh, äh, ein bisschen irritiert und fand es dann halt ja underwhelmed würde man im Englischen sagen und ja. ähm, aber ich meine immerhin äh, Anna Ermakova spielt auch wieder mit also von daher ah nee das ist ja. so. ich, ich
0: ich glaube ähm, ich glaube wir müssen uns wirklich mehr hier drauf einstellen wie bei einem Film also das ist jetzt so ungefähr der erste Akt, den wir gesehen haben, mhm. mit ein bisschen Action dazwischen und einer langen Einführung. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es schon ziemlich episch zum Schluss werden wird. Ich weiß noch nicht, wo es hinge hingeht, weil viel haben wir jetzt im Trailer gesehen, was wir jetzt in diesen beiden Episoden mitbekommen haben. Aber äh, wenn sie jetzt schon in den ersten beiden Episoden solche zwei Action-Szenen raushauen, dann wird da sicherlich noch ein bisschen was Großes kommen oder wir werden wirklich enttäuscht.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also man merkt ja auch total, dass die so sowas von auf Action gehen und so ein paar witzige Dialoge und so. Aber wie du auch schon eben gesagt hattest, ich finde es wahnsinnig schade, dass... Äh, das Thema Rassismus immer nur so aneckt. Die versuchen ja. immer so ganz leicht, ja, und jetzt versuchen wir das mal so. Dabei ähm, ist das ein riesiges Thema in den Comics, wenn man mal bedenkt, dass ähm, Sam, als er Captain America sein soll, von vielen Leuten gehasst wird, weil eben ein schwarzer Captain America kann so nicht existieren in der Welt. Ne, ja.
0: Ähm, ja. Das
1: finde ich äh, schade, dass das noch nicht so ausgearbeitet ist. Das hätte ich mir mehr gewünscht noch.
0: Ja. Da hätte man halt wirklich die Chance gehabt, in dieser Serie ganz stark darauf einzugehen, weil
1: Hi.
0: wir einfach den schwarzen Hauptcharakter haben, der den Schild tragen soll. Ich meine, am Ende wird er ihn wahrscheinlich tragen. Darauf, ja. darauf wird es ja hinauslaufen. Aber diese ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte da drin, aber diese diese homöopathischen Szenen, dass er von der, äh, dass es ein Racial Profiling von der Polizei gibt und ähnliche Sachen. Äh, das ist das ist ja Standardware. Da, da lockt man ja keinen mehr von einem von dem Fenster hinterher so ungefähr, auch wenn es natürlich richtig ist, aber Tiefgang hat das leider nicht wirklich. Ja,
2: aber willst du jetzt ernsthaft, also erstmal, was du meinst, ist glaube ich der Holzhammer, denn homöopathisch war das jetzt eher nicht, ja ähm, sondern es war eigentlich eher das genaue Gegenteil, es war halt nicht sehr subtil, es war halt ja. einfach mit dem Holzhammer gemacht, die ganze Geschichte, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, diesen Anspruch habe ich nicht an einen Marvel-MCU-Film, dass er mir auf subtile Art und Weise eine Geschichte über Rassismus erzählt. Wenn ich sowas sehen will, dann gucke ich, was weiß ich, keine Ahnung, American History X oder Arte. Also, den Anspruch habe ich nicht. Das ist fürs Mainstream-Popcorn-Publikum und das muss einfach bei jedem Deppen am Ende in der letzten Reihe auch noch ankommen und dann haust du da das mit dem Holzhammer drauf. So, Also, von ja, daher, ja damit habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem. Und,
0: das ist ja leider was so Schade ist, was wir gerade gesagt haben, weil ich habe die Comics jetzt nicht äh, nicht gelesen, aber wenn äh, wenn du wenn du sagst, dass es viel tiefer in den Comics äh, behandelt wird, was ja, ja. auch gerade im Comic Universum oder gerade an der Com Comic Fanbase ganz 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 großes Problem äh, Problem auch ist. Das wäre ja die Chance gewesen. Sowas ja, aber du ganz hast stark doch, du hast doch, du hast,
2: du hast doch das, du hast doch das Bild ab jetzt dafür. Du hast diesen Alt-Right äh, Captain America mit John Walker, der schon in den Comics so ist. Ja, ähm, du hast äh, im, im Grunde genommen hast du ja da, die die absolut schon schon dieses eine Extrem auch seine Inszenierung als Highschool, College Quarterback Typ bla ja ähm, der Traum jeder amerikanischen Schwiegermutter ja und so weiter und so weiter ich meine am Ende des Tages hat der ja im Internet mehr Hate abgekriegt als alle anderen, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die erste Einstellung von ihm da gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein Scherz, oder wie sieht der Typ denn aus, ja? Und die Memes, die waren ja äh, keine drei Sekunden später schon auf Twitter. Entweder war es der alte Opa aus Ab, mit dem es verglichen wurde, oder diese lustigen, äh, verzerrten Oma-Bilder, die man so von Postkarten kennt, äh, you name it, ja. Der hat ja allein schon, da hat ja der Schauspielerin Richtig, hate abgekriegt. Da wusste ich als MCU-Gucker ja noch gar nicht, worauf die, die Rolle hinaus soll. Ja, das war ja dann erst ab der zweiten Folge im Grunde genommen für mich klar. Was ich eigentlich ein bisschen interessant oder was ich sehr interessant fand, was aber ein bisschen zu kurz kam oder andererseits viel mir viel Fragen offen lässt. Die hat du hast es in, deiner, in deinem Recap schon. Angesprochen ist natürlich so, was macht eigentlich ein Superheld, wenn er nicht gerade die Welt rettet und ähm, wie sieht seine private Altersvorsorge aus? Ja? Ja. Also, kriegt, kriegt er eigentlich ein Gehalt oder wie es der Banker halt eben fragt, äh, what do you do for a living? Ja? Also, ähm, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Äh, dafür hätte ich... Dann durchaus die ersten die erste Folge mal genutzt also im Chat muss man auch äh, sagen wird es durchaus anders gesehen ja also hier äh, schreibt der Limic zum Beispiel dass er das nicht so sieht wie wir ja ähm, eine Folge Einleitung in der zweiten Folge wird direkt die Story vor getrieben. WandaVision hat dafür drei Folgen Einleitung gebraucht ja ähm, ja gut beim einen wird halt eine Mystery Box aufgebaut deswegen zähle ich ehrlich gesagt die 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 ähm, kann man eigentlich bei bei WandaVision meiner Meinung nach gar nicht so von der Einleitung in dem Sinne sprechen. Nee, sondern für du mich gab es halt da rein. gar keine
1: Einleitung. Genau, das richtig. So, ist, WandaVision war sofort, du bist drinnen und du rätst mit. Und genau. du hast diese tausend Dinge, die jetzt passieren könnten. Und du bist die ganze Zeit am Rätseln.
2: Richtig, ja. und hier bin es ich halt ehrlich gesagt nicht sonderlich ja. am Rätseln.
0: Ja. Bei WandaVision war es eigentlich eher ein ungewöhnlicher Einstieg, der ist Total. wahrscheinlich für den Mainstream problematischer gemacht hat, gerade mit zwei Schwarz-Weiß-Folgen in einem Humorstil anzufangen, der nicht mehr modern ist, äh, war ja dann auch dann die Herausforderung. Ähm, aber ich stimme, ich stimme hier dem Chat so ein bisschen zu. Ich fand es jetzt, also ich würde es auch gar nicht so kritisch sehen. Ich fand, wie gesagt, für mich war viel Atmosphäre aufbauen in diesen zwei Folgen und, aber ich glaube auch, dass man, wie gesagt, das Ganze sehen muss, wenn es jetzt so weitergeht. Dann frage ich mich, okay, dann hätte es die ersten zwei Episoden äh, nicht gebraucht. Ich mutmaße aber jetzt, dass es so langsam immer mehr an Fahrt aufnimmt. Und dann ist es ja äh, ähnlich, wie wir es zum Beispiel von Agenten zu lernen gewohnt sind.
1: Ja, ich denke auch, dass das sich jetzt noch ein bisschen tun wird, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so weitergeht. Ich ja. denke, das wird jetzt noch richtig krass mit... Der Action, und dann wird noch ein bisschen mehr erzählt, also, und auch, es muss ja irgendwo mit der Chemie zwischen Bucky und Sam hingehen, ne, von, die hassen sich, muss vielleicht eine Freundschaft entstehen oder sowas.
0: Ja. Also auch schön, das wusste ich nicht, das ist der, der, der John Walker spielt, der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn? Oh, ja. wusste ich auch noch nicht. Okay. Daher ja. das Kinn wird geschrieben. <lacht> Ich, ich fand, er passte in die Rolle eigentlich ziemlich, ich kenne jetzt den John Walker aus den Comics gar nicht. Der Super Patriot hat mir auch nichts gesagt, aber wie gesagt, ich bin ja auch eher mehr der Wikipedia- und MCU-Gucker. Ich fand, seinen ersten Auftritt mit der Maske sah er nicht so imposant aus. Ja. Ohne Maske war es schon wieder was anderes. Da hat man seine Statur ihm dann mehr angemerkt als mit, mit dem Kostüm. Ja, wie Absolutes gesagt, ich dachte beim ersten Mal,
2: ja, ich dachte, beim, ich dachte bei der ersten Einblick, das ist ein Scherz. Ich dachte wirklich, das ist jetzt so, jetzt haben die da halt irgendwie so ein so Deppen da reingesteckt, der jetzt halt irgendwie so den, den Cap mimen muss und halt nichts kann, ja, weil der halt auch so völlig schräg aussah, also da weiß ich wirklich nicht, ob ob das so sollte oder ob das, keine Ahnung, da irgendjemand Doch. gesagt hat, fix it in post, ich, ich weiß es nicht. Ich ja. denke
1: schon, dass das Absicht ist, also allein die Tatsache, dass der Captain America ja auch eine Waffe getragen hat und man das halt nur kurz gesehen hat, es sollte halt ein verzerrtes Bild von Captain America dargestellt werden, denke ich.
2: Es ist aber noch nicht klar, es wurde uns aber noch nicht gesagt, ob dieser Captain America jetzt dezidiert, also er ist stark, aber er hat jetzt nicht dezidiert Superkräfte und woher er sie hat, wird uns noch nicht gesagt.
0: Das nee, genau. es, es, es wurde ja gesagt in der Interviewszene, dass er äh, äh, krassen Körperbeherrschung, krassen Körper hat, krassen Körper und Geist, äh, an dem auch schon geforscht äh, wurde, was natürlich so ein bisschen impliziert, dass da irgendwie auch Superkräfte hinter sind. Allerdings, so wie er ja auch den Arsch bekommen hat, ist es aktuell wohl eher noch nicht.
2: Ja gut, aber die haben ja auch alle Superkräfte. Also jeder schluckt ja irgendwas. Also von daher ja. sehr ähm, alle auf Steroide.
0: Wo, woran mich der, der in seinem ersten Bild erinnert hat, da dachte ich erst, dass wir, ich kann ja seinen Namen nicht aussprechen, der, den, der, der in Agent Carter den Daniel Sousa äh, spielt, der Enva Gyokai, ich kriege nie den Namen von dem Schauspieler hin. Das, das Kind hat mich total an den erinnert, hat mich gedacht, haben die jetzt den aus äh, Agent Carter und äh, S.H.I.E.L.D. rausgeholt, um ihn ins Captain America Kostüm zu setzen. Aber in den Credits hat man es dann doch eher direkt mhm. das Bild äh, von, von ihm gesehen, weil es ja in der ersten Episode wirklich nur dieser Minischnitt auf ihn war.
2: Ja. mhm. mhm. Ja, ja, wie findet ihr denn im Grunde genommen, also worauf soll denn die ganze Geschichte hinauslaufen? Vielleicht müssen wir es mal ein bisschen ordnen, weil ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich war etwas lost in diesen ganzen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hä, wer ist das jetzt und bla und das Forever Nerd Girl besteht ja immer drauf, dass wir das genuschelte Englisch da angucken, das geht mir ja auch immer auf den Sack. Aber gut, ist halt nun mal so und ähm, dann haben wir, also jetzt lass uns mal bitte das eben mal ordnen. Also wir haben Sam, der von, ähm, von, äh, von, von Steve, der in der Vergangenheit noch alt geworden ist, ihm dann den Schild gibt und sagt, du musst the Cap werden. Ja. Damit endet Endgame. So, dann sagt äh, der, der Sam am Anfang von Folge 1, ah nee, lass mal stecken und packt den Schild wieder ein beziehungsweise stellt es ins Museum ab. So. Dann haben wir den Bucky, der unter mal wieder PTSD leidet, ja, und äh, unter seinen Sünden und versucht sich irgendwie zu, äh, zu läutern. So, das ist also mal die Geschichte. So. Ähm, dann haben wir also den neuen Captain America John Walker, der von der US-Regierung eingesetzt wird und mit diesem Hoskins so einen Sidekick hat. Der kann super mit dem Schild schmeißen und hat auch irgendwie Superkräfte. Woher wissen wir nicht, zumindest nicht wie stark er ist. So. Und dann haben wir eben die Flag Smashers mit ihrer Anführerin Kali Morgenthau. Okay, gut, ist ein Name aus dem Comics, ja, Gender Swap, ich war Karl Morgentau, alles gut, aber da habe ich erstmal so als ich den Namen gelesen, habe so Kali Morgenthau. Okay. Super, alles klar. Und ähm, die verticken also Zaubertrank so ja. den so den sie wie der Chat schreibt von ein wahrscheinlich von einem Typen namens Powerbroker kriegen so jetzt weiß ich aber noch dass ja und das sehen wir ja am Ende dass äh, der der Daniel der Brühl der darf ja auch wieder mitspielen ja ähm, die 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 männliche Ausgabe von Diane Kruger wenn du mich fragst und ähm, der war ja als äh, völlig blasser Baron Samdi gegen Superkräfte. Richtig?
0: Ja. Also, Semo wollte ja Superkräfte abschaffen. Genau also, also die, ein, die die genau. also haben wir ein...
2: Genau. Also haben wir... Und daraufhin läuft es jetzt also aufs Team-Up raus von Team Cap-Forken-Semo versus Anna Ermakova. Richtig. Ja,
0: dummerweise haben uns ja zumindest die die Poster und alles Mögliche ja ein bisschen schon gespoilert, was die, was die Richtung an, angeht, weil ich weiß nicht, habt ihr die Poster im Kopf auch von Daniel Brühl als äh, Simon? Nee,
1: tatsächlich nee. gar nicht.
0: Okay, dann werde ich jetzt erstmal dann werde ich nichts sagen, wenn ihr nichts mit, mit, mitbekommen habt. Aber zumindestens sein Outfit in, auf dem Poster spricht. Er hat wenn man so
2: eine so eine so eine lila Skimaske auf.
0: Genau, genau.
2: Was soll uns die sagen? Klär uns ja, auf. Ist die, er von Twitch äh, gesponsert? Die,
0: die Flag Smashers mit ihrer schicken Maske, die alle die gleiche Maske haben und dann er in der lila Maske? Das kann Was? ja eigentlich nur, nur heißen, dass er der Obermotz von denen ist und seine Fäden zieht.
2: Um ehrlich zu sein, hab ich da jetzt ist das für mich keine lila Maske, die die Flag Smashers aufhaben.
0: Nein, 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 die, die, ha die haben eine Standardmaske wie die Soldaten von dem ja. und der hat halt eine andere Farbe, weil er dann das Oberhaupt ist. Daraus, daraus okay, habe ich das... Seh ich, nicht, seh,
2: also sehe ich null, sehe ich überhaupt nicht da drin. Also kann sein, aber sehe ich gar nicht drin. Also, nö. Okay. Verbinde ich null damit. Nö.
1: Ich habe es nicht gesehen, also keine Ahnung.
2: Stell dir einen Typen vor, der eine Skimaske auf, mit eine lila Skimaske auf hat. Also so eine, okay. wie so vom Banküberfall. Ähm, aber halt nicht so eine, nee, nee, also kann ich überhaupt nicht herstellen, die Verbindung. Aber wenn du sie siehst, okay, bleibt dir unbenommen, ich sehe die also null. Ja. Na, ich,
0: ich. ja, was natürlich auch sein kann, ist, dass am Ende dann vielleicht doch äh, wirklich äh, die USA mit dem neuen Cap dahinter stecken, die einen Gegner schaffen wollen, um damit der neue Cap irgendwas erreichen kann. Und äh, die, die jetzt die Superkräfte bekommen haben, sind eigentlich nur in den... Sind, wissen noch nicht mal, dass die eigentlich für den arbeiten, so ungefähr. Mhm. Das ja, wäre du, so der typische Thriller-Verlauf.
2: Das kann <lacht> natürlich sein. Ist denn der, 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 der Baron Samdi hat aber mit Hydra nichts mehr zu tun?
0: Naja, er hat ja das Wissen von äh, Hydra, der Seemogen.
1: Aber Ja, ja, aber er kann halt aktuell ja auch nichts machen, weil er festsitzt.
2: Ja, in Berlin in Quarantäne. <lacht>
0: Ja, das, das wollen wir, ich meine, das ist ja das Typische, was wir auch ähnlich wie bei Loki im Avengers-Film hatten. Er sitzt im Gefängnis, aber äh, ist trotzdem noch im Hintergrund aktiv. So könnte ich es mir denken. Mich
2: würde ja mal ja. interessieren, ob es wirklich auf der Welt irgendwo Plexiglas-Gefängnisse gibt. Weil jeder Super Superschurke sitzt immer hinter Plexiglas. Ja. Ähm, das würde ich mir echt mal interessieren. Vielleicht haben wir ja unser unseren Zuhörern mal ein paar Justizvollzugsbeamte, ja und äh, können uns ja mal sagen, ob es wirklich äh, Glas-Glaskäfige irgendwo gibt oder ob das einfach nur ist. außer Hannibal Lecter, der nicht, der sitzt in einem, der ist doch doch der natürlich auch natürlich Hannibal Lecter auch, da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ähm, ja. ja, ihr merkt schon, ähm, ich I'm not so impressed. Ja, ich habe es geguckt, aber ich habe es auch ehrlich gesagt eher konsumiert und es war definitiv auch nach der zweiten Folge kein ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, Gefühl. Und ihr habt es vorhin schon gesagt, ah, lass einen zweieinhalb Stunden Film draus machen und dann gucke ich mir das als Film an. Von hm. mir aus auch als Zweiteiler, zweimal zwei Stunden. Aber jetzt so jede Woche, hm, hm.
1: Also ich war auch so ein bisschen so, hm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich war jetzt nicht so hyped wie bei WandaVision, wo ich jede Woche dachte, oh mein Gott, das ist das größte Highlight der
0: Woche. Ich freue mich da so krass drauf.
2: Genau, eben,
0: ja. Ich erhoffe mir einfach noch mal wieder so einen, so einen Winter Soldier-ähnlichen Twist. Ja, das wäre schön. Shield. Das, das würde dem ganzen Fahrt angeben, äh, Fahrt geben. Und würde, ich meine, der Winter Soldier hat ja auch als Captain America-Film das MCU neu geordnet. Ja. Und die Karten neu gemischt. Und das würde ich mir dann auch für die Serie äh, wünschen. Und ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial. Und wie gesagt, das muss man wahrscheinlich am Ende em, em, am Ende bingen und darf es nicht als Einzelepisoden pro Woche pro Woche betrachten. Ähm, ich kann mir um, auch gut
1: vorstellen, ja. dass es das gebinged ein bisschen besser rüberkommt. Ja. Alleine schon, also nach dieser ersten Folge dachte ich so, ja, toll, jetzt sind die noch nicht mal zusammen, irgendwie ein bisschen langweilig so, ne? Und dann in der nächsten Folge waren sie endlich zusammen, aber dann hat die Story halt für mich nicht richtig Fahrt aufgenommen. Da war der Fokus auf, das sind unsere Backstories und das ist jetzt so vielleicht, in welche Richtung es geht, aber es war halt noch nicht, zack, hier sind wir jetzt und jetzt wird abgeliefert, sondern echt so ein bisschen, ich muss erstmal in Stimmung kommen.
2: <lacht> Setzt sie vielleicht ein, die Superheldenmüdigkeit, von der wir seit Jahren reden...
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird noch richtig cool, aber das wird wahrscheinlich erst in der vierten Folge. Mhm, ja. Fürchtig fast. Also, Die lassen sich so viel Zeit, das ist unglaublich bei sechs Episoden.
0: Ja. Ir Irgendwann wird auch dieses Genre den Weg des Western gehen, aber jetzt glaube ich ist noch nicht die Zeit dafür.
2: Sagt derjenige, der bei unserer Filmklassiker-Stream gesagt hat, dass er noch nie in seinem Leben einen Western gesehen hat. Ja?
0: Das stimmt ja gar nicht. Ich habe nie die Klassiker gesehen.
2: Ja, also hast du keinen Western gesehen. Die Leute von der Shiloh Ranch und Rauchende kolz zählt nicht, ja?
0: Zählt
1: ja. auch der Schuh des Manitou?
2: <lacht> bei dem ich mich frage, ob man ihn überhaupt lustig finden kann, wenn man nie die Winnetou-Filme gesehen hat.
1: Ja, kann man.
2: Ja. Okay, gut. Kann man. man im Gegensatz zu den anderen Bully-Filmen, die leider nicht mehr so komisch waren. Ja.
0: Ich meine, jetzt, jetzt haben wir, ich meine, wir haben über die Episoden geredet und äh, was wir uns vorstellen. Ihr, habt ihr noch Lust, kurz über Justice League zu reden?
2: Ich weiß ich ja nicht.
0: nicht gesehen. Okay, hast du nicht gesehen? Schade. Okay.
2: Ja, ähm, können wir vielleicht äh, im Anschluss machen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob wir ähm, noch eine kleine extra halbe Stunde dranhängen sollen, der Michael und ich, um noch über Justice League und den Snyder Cut zu reden. Ja, Dann gibt es das für alle Podcast-Hörer sozusagen nach dem Abspann noch mal als kleines Hidden, Hidden Track hinten drauf. Ähm, ich, ich, bin aber ich, ehrlich, ich bin aber ehrlich gesagt noch gar nicht so durch mit der ganzen Nummer, denn wenn man und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Dabei seid ihr ja dann normalerweise bei Wandervision richtig geradezu ausgeflippt. Ich bin wirklich überrascht, dass hier jetzt von keinem noch irgendein Easter Egg großartig erwähnt wurde, bei dabei Strotz, also das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hauen sie da ja noch mehr raus als bei Wandervision. Und die sind auch teilweise ja sogar richtig in your face. Ich sag nur, was ich zum Beispiel sehr lustig fand, war, dass die... Ähm, wer mal in ja. unserer äh, Podcast-Historie äh, ein bisschen weiter zurückgeht, ich glaube so ins Jahr 2018, da haben der Michael nicht eine Folge aufgenommen, Nerds in the USA. Michael, erinnerst du dich?
0: Mm -hmm. und Mit deiner schönen Wahl, wo du die Quizzes machst.
2: Richtig, genau. Und da habe ich erzählt von der Avengers Exhibition äh, oder Avengers Experience in Las Vegas. Und äh, wenn du wissen willst, wie die Avengers-Experience in Las Vegas aussieht, du hast sie gerade im Fernsehen gesehen. Ja, ja. genau so sieht die nämlich aus. Ja, da ist noch ein bisschen mehr Interaktion und so weiter drin. Aber im Grunde genommen war diese Smithsonian-Ausstellung ähm, äh, genauso äh, wie das. Also von daher, das war ja äh, voll äh, mit Easter Eggs. Ähm, deswegen, was ist euch denn so aufgefallen? Ja, jetzt könnt ihr ja noch mal ein paar raushauen hier.
1: Ja, also ich muss auch tatsächlich sagen, das, was mir am ehesten aufgefallen sind, sind die Sachen auf der Exhibition, ne? Dass man da diese alten Schnipsel noch hat aus den ähm, aus den Captain America-Filmen, auch mit Bucky und so. Und wo Captain America noch der kleine Steve Rogers war, aber ich fand gar nicht, dass es so krass gestrotzt hat voller Easter Eggs. Also ja, nicht so wie bei WandaVision.
0: Ja, das, das, das Problem war hier, glaube ich, eher es gab zwar schon eine Menge Easter Eggs irgendwelche Verweise auf die Comics oder auf alte Filme und alles sowas, aber die waren in dem Fall jetzt nicht unbedingt storyrelevant. Ja. Ähm, für, für das Schöne bei Vision war ja, alles, was damit reingestreut wurde, aufgrund dieser Mystery-Box, die aufgebaut wurde, haben wir so dermaßen spekuliert, was kommt, wie hat das irgendwie einen Einfluss? Ist das Mephisto? Ist das irgendwer <lacht> anders? Ähm, hat man hier ja jetzt nicht. Wir haben ja eine, eine ganz straight story, äh, die ein Agentenfilm ist und da werden eher, da werden nicht in den Easter Eggs die, die, ähm, die Grundlagen für den späteren Reveal gelegt, würde mhm. ich mal so sagen. Deshalb sind die ja aus äh, archivarischer Sicht her interessant, aber weniger st äh, storyrelevant.
1: Also mein liebstes Easter Egg war aber eigentlich, als ähm, man Bucky in der Vergangenheit gesehen hat ähm, und noch nicht wusste, dass es die Vergangenheit ist. Und dann sagt der Heil Hydra und du denkst so, was? Äh, Hydra ist jetzt schon wieder da. Also du hast so diesen Moment, wo du wo du denkst, was ist denn jetzt los? Wie in den Captain America Comics, in dem Captain America nämlich sagt Heil Hydra. Und das okay. fand ich toll äh, umgesetzt in dieser Sekunde, dass du kurz gedacht hast, so... Krass, ist das jetzt? Machen Sie es jetzt wie den Comics und Bucky ist jetzt wieder auf der Seite von Hydra, ähm, also stellvertretend für Captain America. Und dann hast du es gecheckt, so, ach ja, ist eine Vergangenheitsszene. Also das war so ein bisschen geil gemacht, aber dann nachher so, ach ja, schon schade.
0: <lacht> ja, ich meine, da auch wieder. Das war jetzt ähm, zumindestens für filmisch blickende Leute. Ja, jetzt keine das ist ja große Überraschung. Natürlich. Nein, wir
1: lange Haare und so, das ja, Aussehen und alles. Es geht nein. ja auch so um den ersten ja, Teil. Ich meine ja allein
0: vom filmischen her, wie es aufgenommen wurde. Wir sind ja in einen ganz anderen, in das ja. ganz andere Visuelle reingegangen. Wir haben eine ganz andere Farbtemperatur gehabt. Wir haben es eher wie ein Traum in anderen Kontrasten. Das, das Coloring, das, Color Coding war ja ganz, ganz anderes. Und das hat mhm. einen schon stark darauf hingewiesen, dass es sich um Flashback oder irgendwie ja. in Form handeln
2: muss. Ja. Hm. Ja, die waren halt alle so ein bisschen so ein bisschen in your face. Ich musste schmunzeln, als Bucky dann den Hobbit erwähnt hat. Den ja, in das der, war total
1: <lacht> süß.
2: In der Erstausgabe gelesen hat. Dahingehend ja. noch mal eine Frage: Warum? Hast du übrigens nicht. Ähm, warum äh, ist denn sein, äh, er hat ja dann noch einen Kollegen, also den, äh, ich habe jetzt vergessen, wie heißt, er heißt, der da besucht, das ist ja so ein alter Supersoldat, also warum altert denn der Bucky nicht und der andere ist gealtert? Bucky
1: war ein Kälteschutz zwischendurch, Hydra den immer mal wieder eingepackt.
0: Ja, und die haben ja auch noch mehr Exo Experimente an denen die haben ihn ja aktiv eingesetzt. Ja. Ähm, äh, aber Moment, irgendwas wollte ich gerade noch äh, äh, sagen dazu ähm, die, Ach ja, die, die Tolkien-Referenz äh, passt übrigens nicht mit dem Jahr Ja, ist ähm, ein Jahr
1: später, ne? Ja, ist ein Jahr später in
0: den USA überhaupt rausgekommen <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat äh, war es erst, erst in England raus da ja. muss er in England gewesen sein äh, oder nach, äh, sich extra die Kopie aus England drüber sch schicken lassen hat ähm, um es zu lesen und das würde ihn zum Super-Nerd machen
1: Ja, total, das wäre ja. süß
2: der Chat fragt gerade, aber ihr habt es auch glaube ich dann im Chat schon beantwortet, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie sie diesen ähm, Gag auf Deutsch gelöst haben mit dem Unterschied zwischen Wizard und Sorcerer, ähm, aber es war dann äh, wohl auf Deutsch irgendwo so, dass sie dann, äh, haben sie wirklich dann genauso so Wiens, Androiden und Zauberer? Kann ja. das vielleicht im Chat irgendwie jemand mal schreiben oder habt ihr es nochmal auf Deutsch geguckt?
1: Droiden, Zauberer und Aliens haben sie glaube ich gesagt im Deutschen.
2: Okay,
0: für, für mich wäre der Unterschied zwischen Wizards und Zauberer, äh, Wiz, äh, Wiz, Wizards und Magicians, äh, Zauberer und Magier
1: ganz genau wie bei ja. Dungeons and Dragons.
0: <lacht> ja, weil 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 Zauberer machen Tricks für mich und Magier sind richtig äh, in, in, in dem in dem Sinne, wenn wenn ich es interpretieren würde. Aber ja, Zauberer haben noch einen Hut auch ne. Hm.
2: Aber David Copperfield ist ein Magier.
1: Nicht äh, <lacht> in der Version von Charles Dickens.
2: Und, und, und die Ehrlich Brothers auch. Boah, ich wurde mal in, in eine Ehrlich Brothers-Show geschleppt, ne? Alter, also. Ja, ich wusste, ich, ich kan, ohne Scheiß, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, wer das ist, ja. Sagte mir nix. Und dann sind wir da rein und es war, oh, es war unglaublich schlecht. <lacht> so, also die Tricks waren ja alle ganz nett, ne? Aber die der Humor ist halt wirklich so eher so fürs Krampfadergeschwader und, und dann wusste ich, und dann habe ich mich mal ein bisschen über die erkundigt, wo man die denn her kennen muss, und die kannst du halt eigentlich auch nur kennen, wenn du so kamen Nebel und so ein Kram guckst, ja, und Florian Silbereisen und dementsprechend war waren aus Publikum. Na dann. Ja. Vor allem, wenn auch hier die Latte mit Siegfried und Reu einfach unglaublich hoch war. Ja? Gott hab sie selig. Ähm, ja gut, ich glaube, dann können wir an der Stelle vielleicht heute, die äh, Stunde ist auch rum. Wir äh, packen es ja immer ganz gut in der Stunde. Ich bin ja unserem Podcast immer so dankbar dafür, dass wir es in der Regel in der Stunde packen, wo andere vier brauchen. Und ich frage mich immer, warum. Ähm, wir schaffen das alles in einer Stunde. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für unseren YouTube-Channel oder für unseren Twitch-Channel da. Daumen nach oben. Und vor allem, ich habe es im Dead Nerds Talking Stream letzte Woche schon gesagt, das Brot des Podcasters sind die Bewertungen und die Reviews und das Feedback. Dafür machen wir den ganzen Kram. Weil sonst äh, äh, sprechen wir hier eher in den Äther rein und äh, wissen gar nicht, wer da eigentlich so alles zuhört. Deswegen sind wir auch immer dankbar für alle, die heute hier im Chat dabei waren. Und wie gesagt, wer sich jetzt dann noch unsere Meinung zu ähm, äh, Zack Snyder Cut Justice League anhören und er bleibt nochmal eben kurz bis nach dem Abspann dran, dann machen wir da auf jeden Fall weiter ähm, und müssen eine kleine Umbaupause machen sozusagen, <lacht> ja, ähm, aber Vorsicht, es wird zu Spoilern kommen. Wenn ihr weiter mit uns diskutieren wollt, dann schreibt uns doch drei Jahre
0: für vier Jahre alten Film.
2: <lacht> dann schreibt uns doch eine E-Mail an info at .de oder eine WhatsApp an die 01525 964 7709. Und natürlich, Michael hat es erwähnt, auf jeden Fall auf nerdizismus.de slash Discord. So, nächsten Montag geht's hier an der Stelle weiter. Mit Star Trek und den Track Nerds und Star Trek in Zahlen. Das ist am Montag 21 Uhr. Dienstag 21 Uhr sind Andreas vom Discovery Panel und ich wieder mit der nächsten Folge von Dead Nerds Talking. Und den nächsten zwei Folgen des aktuellen Schnarchensembles von The Walking Dead zugange. Und wir drei sehen uns ja dann in 14 Tagen wieder zur neuen Folge von den Hero-Nerds. So, in diesem Sinne, machtet die Jord da draußen. Wer noch was zu Justice League hören will, bleibt dran. In drei, vier Minuten sind wir wieder da. Und in diesem Sinne, bis später, bis zum nächsten und machtet J bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Produktion des Podcast-Imperiums.
2: So, da sind wir wieder. Äh, Michael und ich haben ja gesagt, wir wollen noch etwas über Justice League und den Snyder Cut reden. Eine Geschichte zu einem Film, über die ich etwas zwei oder zwiegespalten bin, zweigeteilt zwiegespalten bin. Dazu aber gleich später mehr. Michael, vielleicht erzählst du mal, das kannst du ja immer sehr gut, ein bisschen was, warum, wieso, weshalb wir jetzt eigentlich diese Version bekommen haben.
0: Also, irgendwann vor langer, langer Zeit, ich glaube, es ist fast zehn Jahre her.
2: The <lacht> Galaxy far, far away. <lacht> <lacht>
0: ähm, war Marvel sehr erfolgreich und ist es zwar immer noch, aber das wollte DC nicht auf sich ruhen lassen und hat dann einen Ansatz für sich gesucht, um das eigene DCU, DC Expanded Universe im Filmuniversum aufzubauen. Und nicht nach der Marvel-Strategie, sondern nach der DC-Warner-Strategie. Das hieß, man hat es umgekehrt gemacht. Äh, wen hat man sich dazu geholt? Äh, jemanden, der eine visuelle Sprache hat, die durchaus anders war als die Marvel-Filme, die wir bisher kennen. Und zwar Zack Snyder, ähm, den man vorher von so solchen Verfilmungen wie äh, Watchmen kannte. Der sich dann vorgenommen hat, einmal Superman umzusetzen, der dann eine, einigermaßen erfolgreich war. Ähm, und dann hat man seinen Plan revealed. Der ist nämlich als Meister hinter dem dc eu dann aufgetreten und sollte das Konkurrenzprodukt aufbauen. Das hieß, erster Film, äh, der Superman-Film, der zweite Film, Batman wie Superman. Äh, es hat damals auf der Comic-Con, als das äh, präsentiert wurde, so dermaßen Begeisterungsstürme bekommen, dass die, dieser Comic umgesetzt wurde, der dann auch umgesetzt wurde. Wir haben in dem Podcast besprochen, sind immer noch nicht unbedingt begeistert darü äh, darüber, was dabei rausgekommen ist. Ähm, und danach sollte der Plan sein, dass 2017 unter der Regie von Zack Snyder die Justice League rauskam. Also nicht wie bei Marvel, wo man erstmal vier, fünf Filme hat und dann den ersten Avengers-Film. Nee, man hat zwei Filme und kriegt dann in dem Justice League-Film alle Helden zusammen und danach kriegen die alle ihre Solo-Adventures. So mindestens war so der Plan. Der Plan war auch mehrere Teile von Justice League rauszubringen. Sie haben begonnen, das Ganze zu filmen. Äh, leider war zu dem Zeitpunkt Batman wie Superman nicht unbedingt von den Kritikern geliebt worden. Es war kommerziell einigermaßen erfolgreich, aber der Stern des DCEU äh, ist gefallen. Also hat Warner versucht, ein bisschen schon mal Einfluss darauf zu nehmen, dass man einen etwas äh, leichteren Ton in Justice League reinbekommt. Ähm, hätte jetzt viele Wege nehmen können, leider ist einer der Wege gewesen, dass ähm, Zack Snyder eine ziemlich tragische äh, Geschichte innerhalb der Familie hatte. Und zwar hat sich seine Tochter das Leben genommen. Ähm, und mit dem ganzen Trubel, den ihm Warner dann gegeben hat, äh, plus äh, der Aufgabe, das noch zu äh, fertigzustellen, hat er dann irgendwann gesagt, nee, schaffe ich jetzt nicht in meiner persönlichen Situation. Macht ihr weiter, macht ihr draus, was ihr wollt. Äh, ich muss mich jetzt um meine Familie kümmern vollkommen verständlich und hätte, glaube ich, eigentlich jeder klar denkende Mensch so gehandelt. Warner hat das jetzt als Gelegenheit genommen, obwohl irgendwie 90 Prozent des Films äh, abgedreht worden war, ähm, jemand anders reinzunehmen und zwar den Mastermind hinter den Avengers, das damals Josh Whedon war. Ähm, Josh Whedon hat Avengers 1 und 2 gedreht, äh, Avengers 2 war nicht so erfolgreich, aber die wollten ihn als rettenden Anker damit reinnehmen. Was hat er gemacht hat nicht einfach nur das Material von Zack Snyder genommen und ist ein bisschen äh, umgeschnitten. Nee, er hat sehr exzessive Reshoots durchgeführt. Ähm, diese Reshoots haben eine Weile äh, gedauert und er hat einen ganzen großen Teil des Films neu gedreht. Es kamen ein paar interessante Sachen dabei raus, wie die Tatsache, dass äh, Henry Cavill zu der Zeit auch Mission Impossible gedreht hat in Mission Impossible aber einen Bart getro äh, getrunken hat äh, und vor allen Dingen ein Schnurrbart. Und er war vertraglich dazu äh, verpflichtet, diesen Schnurrbart nicht zu rasieren. Ist ein Problem, weil Superman äh, normalerweise so glatt rasiert rumläuft. Also mussten in allen Szenen, in, in der Henry Cavill im Reschutz unterwegs war, sein Bart digital entfernt werden. Das haben sie nämlich auch in der Produktion mit so schönen grünen Punkten gemacht, die ihm überall platziert worden sind. Das Endergebnis ähm, äh, hat man als Mustache-Gate dann in dem, 6, äh, in dem josh Whedon justice League 2017 gesehen. Ähm, er war fröhlicher als alle Filme, die davor kamen. Aber er war auch irgendwie so ein bisschen peinlich und man hat gemerkt, dass da dann doch hinter den Szenen einiges schief gelaufen ist. Zu ähnlicher Zeit kam, glaube ich, auch ähm, ähm, Suicide Squad raus und es war halt alles großer Flop und hat nicht funktioniert. Hat entsprechend nicht viel im Kino eingenommen und die Fans waren tierisch enttäuscht. Weil jeder, der Zack Snyder kennt, weiß, Zack Snyder hat einen gewissen Stil. Und den hat äh, Whedon quasi völlig ver verbummelt. Der hat was Whedon-mäßiges. Er hat den Avengers der äh, des DCEU rausgemacht. Fanden die Fans nicht toll. Also haben die Fans äh, nochmal zurückgeschaut. Oh, der Sex Snyder hatte ja irgendwie 90% schon fertig gedreht. Also kam dieser Mythos des sogenannten Snyder-Cuts daraus. Wo die Leute sich gedacht haben, ja, Warner hat ja 90% des Films schon da. Oder der Film wäre fast fertig geschnitten. Man muss nur ein paar Effekte draufpacken. Und äh, äh, er wird fertig und dann haben wir ein viel, viel tolleres Produkt, was eigentlich die Sechs-Snyder-Vision äh, war. Daraushin sind äh, ist mal wieder äh, wie im Internet eine Petition entstanden, aber dieses, diese Bewegung hat sich vervielfacht. Also da waren tausende von Fans, die richtig viel Kohle in das Thema reingesteckt haben und gesagt haben, release the Snyder cuts Die haben sich äh, ähm, Außenwandplakate gekauft, die haben sich äh, Platzierungen und Zeitungen geholt, um Release des Snyder Cut äh, zu machen. Was alle zu, es gab es gab viele 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 Artikel zu der Zeit und in den Jahren danach, warum es diesen Snyder Cut nicht geben kann und nicht geben sollte. Ähm, cut to 2019 oder 2020. Äh, Warner will mit dem eigenen Streamingdienst durchstarten. HBO Max. Die wollen eine direkte Konkurrenz zu Netflix, Disney Plus und Co. werden. Ähm, was macht man da? Pumpt jede Menge Kohle in jede Menge auch verzweifelte Projekte rein, um einfach Content zu haben und irgendwelche exklusiven Sachen. Haben sich ein paar Warner-Executives äh, Warner gedacht, okay, wir haben ja noch dieses Thema der Snyder-Cut und wir haben ja die ganzen Petitionen von den Leuten. Sprechen wir mal sechs Schneider an. Äh, haben ihm am Ende dann fucking 70 Millionen Dollar gegeben, äh, glaubt man, um den Film fertigzustellen. hat riesen Bass gegeben und er hat in der Tat ein, zwei Reshoots gemacht für ein paar kleine Szenen und hat ansonsten seine Vision des Films fertiggestellt. Und obwohl Anfang letzten Jahres, im Frühling letzten Jahres sogar Honest Trailers einen Snyder-Cut-Honest-Trailer rausgebracht äh, gebracht haben mit einer äh, imaginären Version vom ähm, Snyder-Cut, wurde dann Mitte letzten Jahres gesagt, wir releasen den Snyder-Cut. Wir brauchen ganz viele Abonnenten für HBO äh, Max. Und damit war die Geschichte eigentlich äh, getan. Snyder hat ein bisschen alles Material von Wieden rausgeschmissen. Er hat angeblich noch nicht mal die das Material... Der hat noch nicht, noch nicht mal die Filmversion von Weedon gesehen. Da haben ihm seine Frau und alle anderen von ab, äh, abgeraten, die es sich vorher angeschaut haben. Schau dir nicht an, du wirst nicht glücklich. Also hat er auch nur sein Material genommen und das neu rausgebracht als ein Vier-Stunden-Epos, den er wohl ursprünglich als äh, vier Episoden dann, vier TV-Episoden rausbringen äh, wollte, vier eine Stunde Episoden. Gab es dann wohl irgendwelche rechtlichen Probleme, dass äh, man ein der, der Ding, was als Film geboren wurde, nicht unbedingt als Serie dann rausbringen kann? Gab es irgendwelche vertraglichen Sachen? Aber trotzdem gab es dann vier-Stunden-Cut mit quasi sechs Kapiteln drin, was wir jetzt in diesem Monat äh, dann in der Tat in den USA auf HBO Max und hier in Europa auf Sky zu sehen bekommen haben.
2: So, fertig. <lacht>
0: <lacht> Und dafür musste ich das noch nicht mal ablesen, verdammt, weil ich alles in meinem scheiß Gehirn drin hab. Ne? Mhm.
2: Wann wurde ja. Goethe geboren? Und wo? Ah, just einfach nur so. Alles gut.
0: Das ist halt, ich sag ja, mein Wissen ist im Allgemeinen im Arsch. Da habe ich ganz viel Unnützes.
2: Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ja ähm, aber trotzdem natürlich vielen Dank für die Zusammenfassung, weil ich glaube, das war den nicht allen da draußen wirklich klar. Also wer natürlich heute hier bei uns im Chat zuschaut, der wird die Story mehr oder weniger kennen, aber äh, wir haben ja auch äh, etliche, äh, ich habe gehört, es sind einige tausende Leute, die das hier immer per Podcast hören und von daher die sind natürlich auch immer dankbar. ja, äh, ich habe es mir angeguckt. Wir haben äh, lustigerweise zu Justice League überhaupt keinen Podcast gemacht.
0: Haben wir nicht? Haben wir nee, nicht drüber haben gesprochen? Wir nicht,
2: nein, wir haben nicht drüber gesprochen. Äh, ich war Echt? selber irritiert, dass wir dazu nichts haben. Wir haben... Batman haben wir nicht sogar
0: eine Preise Preview drin?
2: Nope. Nope. Nicht? Nein. Also okay. du vielleicht, ich nicht. Ähm. Um, ja. Wir haben dazu wirklich in der Tat nichts gemacht, wir haben äh, zu, wir haben Batman wie Superman verglichen mit Civil War, weil die glaube ich mehr oder weniger zeitgleich rauskamen, ja. ähm, da haben wir was zugemacht gemacht und ähm, dann hatten wir aus dem DCEU eigentlich nur die Justice League, äh, nee nicht äh, hier, ähm, Suicide Squad und ja Aquaman und, und, und die Wonder Woman und die ganze Standalone Dinge, das heißt Justice League hatten wir nichts. Ich glaube aber auch, ich kann mich erinnern, warum, weil als ich aus dem Kino rauskam von der ursprünglichen Version, ich mir gedacht habe, what the fuck, was war jetzt das für ein Rotz? Ja, das war ja so im Englischen gibt es den schönen Begriff Clusterfuck. Ja, das gibt es bei uns auf Deutsch irgendwie ein Konglomerat wäre vielleicht irgendwie so. Ja, ein, ein Machwerk. Ja man saß da wirklich drin und von jeder Szene zur nächsten so, hä, was, warum denn diese äh, berühmt-berüchtigte Traumsequenz von Batman, die einfach kein Arsch gerafft hat, ja, wo du also richtig, richtig tief in dem Comic-Lore drin sein musst, um überhaupt mal zu checken, worum es eigentlich da gerade geht, die nie wieder aufgegriffen wird und so weiter und so weiter und so weiter. so dass dieser Film für mich absolut ich hätte niemals, hätte ich auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, diesen Film einen Rewatch zu geben. Ja? <lacht> never ja? ever, never ever hätte ich diesen Film, also vielleicht in 10, 15 Jahren mal, nur um zu gucken, ob er wirklich so schlecht ist, wie ich eine Erinnerung habe. Du,
0: du er, 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 war noch, er war noch nicht mehr grottig, aber er war unspektakulär unspektak äh, mies. Also, ähm, es, es er war halt äh, wo man sich gedacht hat, und dafür habt ihr jetzt so viel genau. Kohle ausgegeben. Richtig. Das ist, ich, ich meine, es spielen ja noch ein paar andere Sachen ne, da mit rein. Kein Alles okay. gut, ich
2: kannte, ich kannte, ich, ich glaube, ich war mir der Backstory nur bedingt bewusst, was mit Snack Cider war und so weiter und so weiter.
0: Ja, ich mein, jetzt habe ich, also, geht dies,
2: ja jetzt hab ich also dieses Ding da gesehen. Mhm. Und wir haben es uns vier Stunden lang angeguckt und ich möchte mal so die positiven Dinge hervorheben. Mhm. Positiv war, wir haben es in einem Rutsch durchgezogen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja? Ähm, das war also gut. Positiv war auch, es ist jetzt eine in sich verständliche Geschichte, der man folgen kann. Ja? Ja. Positiv war auch, dass ich die Motivation des Bösewichts, in dem Fall jetzt erstmal Steppenwolf, <lacht> der mir ist immer noch völlig bescheuert, aber okay, ja, zumindest mal nachvollziehen kann. Ja, so. Ähm, die ersten zwei, drei Folgen dachte ich mir, das wäre eigentlich jetzt die bessere Fortsetzung von Wonder Woman gewesen. All die war halt Wonder Woman 1984, da haben unsere Pedelsen einen Podcast zu gemacht, jetzt auch nie so der Burner war. Und ich eigentlich, das, was ich hier von Wonder Woman gesehen habe, eigentlich gedacht ist, eigentlich viel besser, ja. Wäre eigentlich die interessantere Geschichte, vor allem, weil es am Anfang ja wirklich auch ganz, sehr, sehr lange sich äh, bei den Amazonen auffällt und die ganzen Rückblicke dann mit Darkseid und Darkseid und so weiter. Das ist ja fast wie Herr der Ringe äh, in, in in die Gefährten die ersten 20 Minuten. <lacht> ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, das waren so die, 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 die positiven Sachen, die mir aufgefallen sind. Und natürlich, ich sag mal, dass die, die Tricktechnik massiv verbessert wurde.
0: So. Ja, es, es, war immer, es war immer noch nicht gut. Man hat gesehen, dass sie halt viel wieder rauskramen mussten und dann vielleicht nicht so dermaßen viel Budget wie sonst gehabt hätten. Aber es war völlig okay.
2: Genau. Ja. Das soweit also äh, zu, zu den positiven Dingen und ich wir haben ihn danach ausgemacht und haben gedacht boah okay. so D Dann ist aber ehrlich gesagt und ganz ehrlich, ich hatte ich hier glaube ich danach auf WhatsApp geschrieben, Warum bringst du den Scheiß nicht einfach als Serie raus und fertig? Also du ja. hast du guckst es und denkst dir danach, also eigentlich würdest du jetzt gerne googeln Justice League Season 2.
0: <lacht> ja, äh, mehrere Faktoren. Äh, einerseits ist von Warner und DC wird der Justice League Cut, sag ich mal wegen Justice League, Justice League Cut äh, als Canon angesehen. Also es ist offizieller Canon. Äh, das äh, Snyderverse ist tot. Die haben nach dem Justice League ein totaler Fail war, haben die ihre ganze Strategie überarbeitet, äh, andere Filme in einem anderen Ton rausgebracht und das überhaupt sich nicht mehr an dem Template ausgerichtet, was Snyder irgendwann mal gemacht hat. Das ist Nummer Nummer eins. Warum es keine Fortsetzung dafür geben wird. Das war jetzt einfach nur ein Promotion-Projekt für HBO Max, um die Fans vom Snyder Cut da rein, äh, reinzubringen. Ähm, Andererseits, wie ich es ja eben schon gesagt habe, äh, hat Snyder wohl in mehreren Interviews, äh, also hat Snyder ja es ursprünglich sogar angekündigt, als es rauskam, dass er das wahrscheinlich als äh, Serie in vier, eine Stunde Cuts rausbringen möchte. Ähm, ist wohl, hatte er länger als Plan, durfte er dann aber am Ende nicht machen, weil es da entsprechend rechtliche Probleme gab. Was dann aber auch nicht so schlimm ist, weil letztendlich durch diese Kapiteltrenner, die man da drin hat, äh, und so wie es wohl zumindest so bei HBO Max integriert ist, kann man es einfach wie eine Serie behandeln und in Teilen gucken. Ich hab's auch nicht ganz geguckt. Also ich hab's... Äh, ich, ich habe mir an einem Abend zwei, die ersten zwei Teile davon angesehen und dann irgendwann zwischendurch die anderen, weil ich gar nicht so viel Zeit hatte, mir das äh, an, äh, anzugucken. Und für, die, für das Gucken hat sich eigentlich, also ich konnte es mir sehr gut in Häppchen angucken.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, das war so grundsätzlich alles in Ordnung. Jetzt muss man halt dazu sagen, dass ich nur bedingt ein Freund von Zack Snyder und seinen Filmen bin, weil mir das eigentlich prätentiöse Style over Substance Scheiße ist. Den absoluten <lacht> Tiefpunkt hat er meiner Meinung nach mit Sucker Punch abgeliefert. Ja? <lacht> ja. Wo ich, wo ich bis, bis heute frage, wer diesen Film ernsthaft, also wem was am, am Kino liegt, der kann diesen Film nicht gut finden.
0: Es ja? ist eine pubertierende jungen Fantasie als Videospiel-Introsequenz.
2: Ja, mit der feuchte, ich sag, wie hab ich's genannt, der feuchte Traum von jedem äh, Game-Programmierer oder irgendwie sowas, ja, und 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 dann aber auch nur die Klischeeausgabe eines Programmierers, ja. Ähm, Dawn of the Dead, okay, 300, ganz ehrlich, reaktionäre, faschistische Scheiße, wenn du mich fragst, ja. Ähm, das Einzige aus seinem Oeuvre, das ich okay finde, ist Watchman. ja. Fand mhm. ich ganz gut, als es rauskam, dann habe ich es Comic gelesen im Nachhinein, weil da war ich noch nicht so in diesem Comic-Gedöns drin und danach habe ich gedacht, Alter, hat der dieses Comic vergewaltigt. <lacht> <lacht> um, Legende der Wächter habe ich mir dann gar nicht angetan, Sucker Punch, ja, das ist so alles made for Trailer, das sieht so auch, auch Man of Steel, das sind, das sind, sind Bilder, die klasse Trailer produzieren. Ja, das ist dann ein Score, der dazu passt und so weiter und so weiter. Ich erinnere mich noch an den Trailer zu Man of Steel, der richtig geil war. Und dann guckst ja. du dir dann diesen, dis, dieses Endprodukt an und denkst dir so, hä, das, das hat mit dem Superman, den ich kenne, nichts zu tun. Ja, okay, man muss auch nicht mehr dieses um, All-American-Hero-Christopher-Reeves-Ding machen. Ah, alles gut, ja, verlange ich auch gar nicht, ja. Aber so, Du hast vorhin Color Grading angesprochen, ja, dreh doch mal den Farbregler ein bisschen auf, ja? ja. Und wo ich halt jetzt an der Stelle wirklich mich frage, warum ist halt, ich mach das an und ich habe erstmal zehn Minuten an meiner Glotze rumgestellt, weil ich dachte, der Bildformat ist. <lacht> ja? Ja. ja? Ich sowieso wieso strahlt den ja. Sky das hier in 4 zu 3 aus? Was soll denn die Scheiße? Und dann habe ich dann ne, es ist alles eingestellt. Ich so, ist das irgendwie anamorph? Was ist denn das hier für ein Kram? Und und dann habe ich äh, auf Twitter irgendwie zufälligerweise, nachdem ich mich schon damit abgefunden hatte, gesehen: Ah, okay, äh, es gehört so und es ist für keine Ahnung zehn IMAX Kinos dieser Welt gemacht, die dieses Format überhaupt haben.
0: Ja, ja das ist so. Das ist auch eine sehr sehr kuriose Entscheidung, die damit reingeflossen ist. Als die ersten Trailer dafür rauskamen, waren die ja auch schon in dem äh, Format. Und da dachte ich mir, okay, da dachte ich mir damals auch, okay, ist jetzt vielleicht für Instagram so geschnitten, muss man drauf eingehen. Und dann habe ich später gesehen, ah nee, die wollen wirklich das Format machen, als ich die späteren Trailer gesehen habe. Das Problem ist nur, heutzutage hat keiner so einen Fernseher, der das entsprechend ist, in diesem IMAX-Format, und alle erwarten was anderes. Und ohne zu googeln, auch hier wieder, ohne zu googeln, hattest du keinen Plan, dass das so richtig ist.
2: Ja, ja. Da wäre so ein kleines, so ein kleiner Hinweis ganz nett gewesen. Ja. Und äh, also von, von daher da ich erstmal so, hä, was, wie, wo? Und dann, und dann, ich habe jetzt gerade mal, während wenn du deinen Monolog gehalten hast, mal geguckt, wie viele IMAX-Kinos es gibt, die dieses Format äh, ausstrahlen. Und ich habe jetzt nicht alle durchgezählt, aber es waren, glaube ich, nur ungefähr zehn, die in diesem 4 zu 3-Format dann da eben sind. Ja, Also, das ist, das oh, das Schöne. ist ich, 4 zu 3,5 oder so, irgendwie sowas, ja.
0: Das Schöne ist, an dem Endprodukt jetzt, auch diesem Format, sieht man. Warner ist, glaube ich, auf ihn zugegangen und hat gesagt, können wir da was draus machen? Und der hat gesagt, ja, können wir. Aber mir redet kein Schwein in das rein, was ich daraus machen will. Also jetzt vielleicht für Thema Serien-Ding. Der hatte die vollkommene Kontrolle über alles, was in diesen Snyder Cut reingeflossen ist. Da hat ihm keiner irgendwie reingeredet. Zumindest, zumindestens habe ich so verstanden. Und das ist dabei rausgekommen. Dafür muss ich sagen, ich bin total, ich bin total bei dir, was die anderen Snyder Sachen angeht. Ich fand 300 damals, als ich das erste Mal gesehen habe, geil. Und als man dann drüber nachdenkt, oh, ja, visuell geil, aber der Rest <kühm> schon echt ja. kritisch. Ähm, Watchman fand ich damals auch geil, als er rausgekommen ist. Beim letzten Rewatch, als ich das gemacht habe, geguckt habe, bin ich bei eingepennt. Ähm, Dawn of the Dead ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme von dem, aber auch, weil er ein bisschen kurzweiliger ist als der Rest. Aber der ganze Rest, wie die 50% Slow-Mo und desaturierte äh, Farben und alles Mögliche, kam ich auch nicht hinterhergekommen. Das ist jetzt seit langem der erste Snyder-Film, den ich wieder paar Farbe fand, den ich mir angucken äh, konnte und was völlig äh, okay war. Aber auch nur Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, den ich hier jetzt kenne. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn diese ganze Geschichte nicht gewesen wäre und die hätten den rausgebracht, so damals ins Kino, meinetwegen in einem Drei-Stunden-Cut, wären wir auch nicht äh, bekehrt gewesen, was nach Batman Nein. und Superman das Ganze ganz angeht. Das
2: ist richtig, das werden wir, glaube ja. ich, nicht. Denn äh, was dieser Cut gemacht hat, er, er, er macht aus dem Scheiß einfach noch das Beste, was geht. Ja? Genau. Deswegen ist der Film, er hat meiner Meinung nach einfach wie auch Wonder Woman 1984 so dieses, ich nenne es immer das Spider-Man 3 Problem, er will von allem zu viel und dann ist auch viel zu viel drin. Ja? Ja. Ähm, äh, da muss man halt ganz ehrlich sagen, es ist an der Stelle schlicht und ergreifend schon vom MCU einfach cleverer gewesen, erstmal Einzelfilme zu machen. Vor allem, wir hatten es gerade eben in der Vor äh, vorher mit der, wenn ich teilweise über die zweite Liga der Superhelden rede, ähm, was ehrlich gesagt ja im Mainstream würde ich sogar sagen, dass DCU die dass DC die stärkeren Helden hat im Mainstream, jetzt mal Prä-Comic-Helden, mhm. Prä-Comic-Helden Revival. Es gibt ja?
0: Kaum einen Helden, der an sowas wie jemand wie Batman rankommt.
2: Richtig, ja. Sogar ja. meine Mutter kennt Batman und Superman so ja, ja. Ähm, und und noch sogar noch die Bösewichte dazu und so weiter also das ist definitiv äh, da haben die eigentlich die stärkeren IPs ja an der Stelle und deswegen ist es ja auch glaube ich so schade und dann hat man schon so eine Blaupause und macht das nicht und dann versucht man halt in diesen 120 Minuten des ersten äh, der ersten Version so alles reinzuknallen etc. wo ich ja wirklich aber ähm, krass erstaunt war ist dass man ja teilweise jetzt und das habe ich so nicht erwartet, ähm, dass ja wirklich teilweise ganze Story-Arcs komplett ah, rausgeflogen sind und komplett verändert wurden. Ähm, das hatte ich ehrlich gesagt so überhaupt nicht erwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, es werden halt Dinge vielleicht ein bisschen umgeschnitten und ein bisschen anders arrangiert und man hat halt vielleicht noch das ein oder andere Dialog drin. Aber dass ja dann solche äh, Sachen, ähm, äh, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, wie der Martian Manhunter ähm, äh, dann zum Beispiel äh, drin vorkommt. Das heißt, eine komplette Szene zwischen Louis Lane und äh, Martha Kent komplett neu gedreht wird, um das reinzubringen oder auch die Briefingszene im im Batcave komplett neu erstellt werden, ähm, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Also das mhm. fand ich dann, ich dachte, man krabbelt halt das auf, was im Schneidetisch runtergefallen ist und dann fragt man sich natürlich bei vielen Szenen schon, warum die im Schneidetisch gelandet sind. Zum Beispiel war die Einführung vom äh, vom Flash, das war doch klasse, das war überhaupt mein, äh, äh, einer meiner Lieblingscharakter von denen, ja? ähm, mhm. Äh, das war doch eine tolle Einführung von dem. Ja, die hat ja. Spaß gemacht, die war launig und so weiter. Warum, warum fliegt sowas raus? Ich don't
0: get Jedenfalls wollen die Fans und das, die meisten im Internet schon Schwiegen dafür die <lacht> Schuld geben. Ich weiß nicht, wie viel Schuld er daran hat. Er hat ziemlich viel neu gedreht und er hat ziemlich viel nach seinem Gusto neu gedreht und er hat auch seinen Humor mit reingebracht der mittlerweile irgendwie, wenn man sich das nochmal anschaut, es gibt so wunderbare Vergleichsvideos zwischen der neuen und der alten Version, völlig unangebracht und eigentlich einfach nur kindlich war. Ähm, Josh Wiegen kam gerade aus der Erfahrung von Age of Altron raus, was keine gute Erfahrung war. Ähm, da haben die Kritiker ja auch äh, ein bisschen niedergemacht. Der war so angepisst deswegen gegen Age of Altron, dass er sogar, äh, dass er... Während des Drehs, wo sehr viel darauf rumgeritten hat, dass die alle keine Ahnung haben und irgendwann in einem Dialog wohl Diana sogar äh, mit Natasha, also das, äh, Black Widow verwechselt hat. In dem Sinne, also der war auch völlig in seinem Marvel Universum drin. Ähm, es ist wohl auch einiges ziemlich schief gegangen hinter den Kulissen. Was rausgekommen ist, was weiß man nur vom Hören sagen dass er wohl ein ziemliches Arschloch da gewesen sein soll. Nicht nur da, es kam jetzt auch raus, dass er bei Projekten wie Buffy und so ein ziemlicher Egomane und Egozentriker äh, war und dass das aber bei Justice League wohl ziemlich schlimm gewesen sein soll, dass jemand wie Ray Fisher, der den Cyborg gespielt hat, ähm, wirklich viel von seinem Hass abbekommen hat. Der Cyborg wurde ja auch in der Version fast komplett rausgeschnitten in der Justice League. Das ist so weit gegangen, dass irgendwann vor äh, einer gewissen Zeit Ray Fisher äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, ey, was der da am Set getrieben hat, war Diskriminierung und Mobbing bis zum Geht nicht mehr. Das hat zu einer internen ähm, Untersuchung bei Warner geführt, äh, wo die Ergebnisse nicht mal öffentlich gemacht werden, was jetzt die Konsequenz daraus war. Und dass es jetzt so weit gekommen ist, dass... Äh, Ray Fisher niemals wieder irgendein Projekt mit denen machen wird, aus dem Flash-Filmskript rausge, äh, rausgeworfen wurde quasi und die da in einer ewigen ewigen ähm, in, 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 in Keif zusammen äh, auseinandergetrieben worden sind, ein ähm, Keil zwischen ihnen getrieben worden ist. Und da muss man sagen, dass wahrscheinlich die meisten Sachen wirklich total von Weedem verbockt worden äh, sind. Gut, er wurde damit reingeholt, ein Regisseur, der einen ganz, ganz anderen Stil hat als Zack Snyder. Äh, sowohl filmisch, auch als dialogtechnisch. Allein der Humor, der da drin ist, ist ja vollkommen anderer. Er hat ja versucht, irgendwie so einen Marvel-Humor da reinzubringen. Barry Allen, also der Flash, ist ja in seiner Version auch völlig, finde ich, als zitternder Junge, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Ähm, das hat man ja hier nicht. Hier sind alle Helden wirklich, wie sie im... DC-Universum dargestellt, es sind Götter. Es sind quasi Götter, die wir hier sehen. Von dem kleinsten Flash bis zum größten Superman sind alles Götter, die wir hier treffen, was auch immer so ein bisschen das Problem des DC-Universums unter Snyder war. Dass es einfach nicht menschlich war, was wir da gesehen, äh, gesehen haben.
2: Ja, ähm, das mit den Göttern trifft es auch eigentlich ganz gut. Also das ist mir vorher ehrlich gesagt so gar nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich bin da ja nicht so in den in den Lores da so drin, aber das stimmt. Ich meine, auch hier war das natürlich wieder ähm, äh, mit, mit dem Hammer draufgeknallt und äh, schaut rein. Aber es war mal zumindest mal ein Ticken was anderes, wobei ich mir schon bei vielen Dingen dann gedacht habe, naja, manchmal wirkt halt Justice League ein bisschen wie die Asylum Version von Endgame. Ja, <lacht> Und wenn man, und wenn man beide Filme miteinander zusammenschneiden würde, wird man jetzt auch nicht so einen großen Unterschied merken. Ja? Du, er
0: hat ja, er hat ja einen Teil 2 oder vielleicht sogar drei ge äh, äh, geplant gehabt. Und vor einiger Zeit ist auch ein Skript oder beziehungsweise Storyboard-Versionen davon rausgekommen, wie es eigentlich hätte weitergehen sollen. Wir enden ja diese Version auf einem massiven Cliffhanger. Ja. Äh, dass Darkseid jetzt Bescheid weiß und auf die, in die Erde kommen will. Darkseid übrigens auch. Darkseid war übrigens vor Thanos da und ich glaube die Motherboxes und sowas auch vor den Infinity Stones. Alles gut, das mag, mag, ja,
2: mag ja alles sein, aber es gibt halt eine Nummer, die zuerst war. Also ich meine.
0: Ja, ja, ist, aber ich wollt, ja, ich wollte damit nur sagen, dass ich trotzdem die Infinity Stones nachvollziehbarer finde als Motherboxes, die auf irgendwelchen mathematischen Gleichungen äh, basieren ja. und nicht einfach mächtige Steine sind.
2: Und was ich mich halt auch gefragt habe, und dann kommen wir jetzt zu den Dingen, die ich halt ehrlich gesagt nicht so dolle fand. Und der größte Plotpunkt, wo ich mich wirklich frage, also das ist ja, liebe Hörer, ihr wisst das, ne? ich frage mich ja bei vielen Dingen, warum sie drin sind. Und ich frage mich halt auch, also ich frage mich bei vielen Dingen, wenn sie nicht erklärt werden, warum erklärt man es nicht? Und hier frage ich mich, warum schreibt man so einen Satz rein, der überhaupt keinen Sinn macht? Wie können die vergessen... Was der einzige Planet war, wo der Obermotz auf die Fresse gekriegt hat. <lacht> ja? Da hätte ich mir gedacht so, hä? Weil der so, oh, verdammt, da sind sie, auch. Oh, das ist ja der Planet. Hä? Wie, wie können sie das vergessen? Also das macht mm. überhaupt keinen Sinn, ja, ähm, mm. dass das der Steppenwolf so nebenbei rauskriegt, ach so, das ist ja der Planet, wo der Alte vor 2000 Jahren oder 5000 Jahren mal tierisch auf die Fresse gekriegt hat und der Daxid sagte, oh, wir haben vergessen, wo der, also, was, hä, habt ihr keine Computer, die eure Schiffe steuern, wo das irgendwie abge, das ist so, also, also, also da frage ich mich wirklich, warum bringt man so einen Satz rein, der, über den du einfach stolpern musst, im Grunde genommen. Na, na. Und natürlich dann, Dinge und das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht das MCU einfach cleverer. Das MCU ist sich mancher Albernheiten des Comics Universums bewusst und nimmt sie dann entweder raus oder haut sie einem nicht so um die um um die Ohren und bewusst ist mir das geworden bei zwei Sachen. Erstmal glaube ich mir ziemlich sicher, dass die diese Anti-Leben-Gleichung, ja, ja ähm, würden sie im MCU nicht so nennen, sondern da würden ja. sie irgendwie so sagen, boah, das ist eine Formel oder wer, wer das in die in die, in die die Hände kriegt, ähm, der, der kann alles Leben auslöschen und da würde irgendjemand sagen, du meinst wie eine Anti-Leben-Gleichung? Ja, genau, ja, so als dann würden alle lachen und dann ist gut. Genau, so. Und aufgefallen ist mir das bei dem Martian Manhunter. Ja. Im Vergleich zu, Wonder, äh, zu WandaVision Scarlet Witch, wo, die, wo Wanda Maximoff niemals Scarlet Witch genannt wird, sondern eben die Agatha dann sagt, You are the next Scarlet Witch im Sinne eines ja. Titels, wo sowas dann ein bisschen umgedeutet wird. Hier kommt der Martian Manhunter an und sagt, ich bin der Martian Manhunter. Ja? Das würde im MCU so nicht passieren. Der würde sich nicht so einen dämlichen Superhelden-Namen geben und den mhm. vorstellen. Das würde nicht passieren.
0: Ja, das finde ich ihr, besser. Ja, ich finde es auch besser. Deshalb mag ich Marvel auch lieber. Allerdings muss ich hier weiterhin Respekt gegenüber diesem Ansatz äh, zeigen, weil... Das ist, was, was Zack Snyder halt unglaublich gut kann, sind diese Slow-Mo-Sequenzen. Irgendwer hat schon im äh, Chat geschrieben, wir hätten nur 130 Minuten, wenn die Slow-Mo nicht drin wäre. <lacht> äh, jemand, jemand anderes hat gemessen, es sind, sind in, in der Tat 10% der Szenen in diesem Film sind Slow-Mo-Szenen. Mhm. Ähm, was aber auch zeigt, worin Zack Snyder gut ist. Er schafft es gut. Ähm, Bilder. Er schafft es wunderbar, Bilder aufzubauen. Diese slow sequenzen sind ja eigentlich nichts anderes als ein leicht bewegliches Comic-Panel, was man sieht. Und das ist auch der ganze gesamte andere Ansatz. Er nimmt halt seine Helden und seine Charaktere, die hier drin sind, wieder ernst. Er guckt nicht mit dem Lächeln drauf, mit diesem selbstironischen Lächeln, was Marvel mit drin hat. Nein, er möchte seine Vision von einem ernsten Comic-Universum da realisieren. Das schafft er auch. Mit welchem Erfolg und welche Zielgruppe der damit anspricht, ist ja noch wieder was ganz anderes. Aber er hat seinen Weg, wie er es macht. Und äh, alle gucken stoisch und sind super, super ernst. Und das ist völlig okay, aber vielleicht nicht das Produkt, was ich am Ende suche.
2: Ja, und dann nehmen sie aber so alberne Superhelden-Namen wie den Martian Manhunter rein, ja. Ja, aber das, das, ist, ja das ist ja aus den F
0: Comics und diese Comics nimmt er ja, ja ernst.
2: Ja, das ja, ist schon eine, klar. Aber sie sind das halt ist mega ernst. Genau, ja. aber sie sind halt mega ernst und übernehmen ja. trotzdem die albernen Namen aus den 60er Jahren teilweise, die halt heute einfach, das, das machst du heute so nicht mehr, ja. Und, ja. und sind bierernst. Das heißt, Du kannst es ja machen, du kannst ja von mir aus die The Martian Manhunter nennen, aber dann musst du, wie du gerade eben auch gesagt hast, ein bisschen eine leichte Note auf dem anderen Kram reinbringen. ja. ja. So, am Ende des Tages will ich so nicht deprimiert aus einem Comicfilm rausgehen. Und eine Zeitlupe ist ja dafür gedacht, dass ich den Zuschauer, ein, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf etwas Bestimmtes lenke. Wenn ich aber die Aufmerksamkeit des Zuschauers alle fünf Minuten auf irgendwas lenke, mitten in der größten Action-Szene, dann verfehlt eine Zeitlupe ihren Sinn. Das ist praktisch, also das, was beim J.J. der Lensflare ist, ist halt beim 6.9er die Zeitlupe. Ja.
0: Definitiv. Aber die, die nutzt er, wie gesagt, eher als als malerisches Element nicht als Story Element was äh, da wo es eigentlich für geschaffen wurde. Klar, Und aber es nutzt
2: das, sich halt es nutzt das, sich halt mit der ja. Zeit ab, das ist halt einfach ja. der Punkt, ja. Das ist halt ja. ein Effekt, den man den man sich satt gesehen hat, ja. Also von daher, wenn ich über den Film länger nachdenken würde, würden mir noch tausend Inkonsistenzen einfallen. Ich sag mal, ich gebe ihm den Credit dafür, dass ich mich halt zumindest vier Stunden lang durchgezogen habe und am Ende, wie gesagt, dachte, okay, als erste Staffel wäre es in Ordnung, ich würde weiter gucken, was mit der zweiten Staffel. so. Ja. Und du hast jetzt vorhin gesagt, das wird nicht passieren. Ähm, ich sag mal so, es hätte auch niemand gesagt, dass der Snyder Cut passieren würde. Wenn das Null. Ding kohletechnisch erfolgreich genug ist?
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass es sein wird. Wie gesagt, wir reden hier über einen Streamingdienst, Der muss schon die Abozahlen tierisch nach oben treiben. Denke es gibt aber auch noch
2: DVD-Verkäufe. ne? Äh, also
0: ja, aber die sind homöopathisch mittlerweile. Nee,
2: nee, nee. Das unterschätzt du völlig. Du lebst in deiner Streaming-Bubble, ja. Ähm, äh, es die Umsätze immer noch,
0: gehen nach unten. Ja, Jahr für Jahr gehen die nach unten.
2: Immer noch, es sind immer noch Milliarden an Discs, die verkauft werden. Und für jeden gestreamten gibt es auch ein paar Cent. Ja, also, ja
0: aber es ist, es, jeder Trash-Film wird gut auf DVD verkauft und das ist mittlerweile kein entscheidender Faktor mehr für diese Industrie. Es mag sein, dass der jede Menge Geld ge äh, gibt und vielleicht die 70 Millionen wieder reinholt. Aber das musst du ja erstmal mit den Produktionskosten gegenrechnen. Das musst du ja erstmal mit den Marketingkosten dagegen rechnen. Das und ich sage ja, das, was, was die, was die da machen, war das einzige Prestige, das Prestigeobjekt, um einen, die Abonnentenzahlen von HBO Max nach oben zu treiben. Was sowieso ein Riesenproblem ist für <lacht> Warner, weil die so doof waren und 2019, als es schon klar war, dass es HBO Max in dieser Form geben wird oder einen Streamingdienst, trotzdem noch mit, Netflix, mit Sky verhandelt haben, dass die Senderechte für viele der Produktionen dort landen. Bis 2024 oder 2025 stehen die Verträge, die kommen da nicht raus. Deshalb gibt es kein HBO Max in Europa, weil die es nicht schaffen, ihren Content wiederzuholen. Die haben der, der ehemalige Warner Chef hat da völligen Murs gebaut, weil er nicht in die Zukunft äh, sehen konnte und gesehen äh, hat, wie wichtig äh, das für die ist. Ich meine, guck dir Disney Plus an. Die sind jetzt auf der Spur, irgendwann Netflix in den nächsten Jahren zu äh, überholen. 120 Millionen von, äh, Abonnenten haben die schon äh, weltweit. Das ist ein so dermaßen krasses Geschäft. Und das wollten die äh, mit dem Se um zurück zum signal zu machen, das ist für die einfach nur ein Marketingprojekt. Das wird soweit sein. Und alles andere wird vielleicht irgendwann mal als Comic rauskommen. Dafür sind die Sachen einfach, dafür sind die Sachen einfach viel viel, viel zu teuer. Das ist das, was Snyder da visuell machen will. Äh, damit würden die sich erstens budgettechnisch ins eigene Fleisch schneiden, zweitens würden die ja ihre ganze andere Strategie für den, das äh, DC-Universum wieder über den Haufen schmeißen, um ein paar Fans, die Snyder toll finden, ein paar hunderttausend, paar Millionen Fans. Äh, abzu, abzugreifen, anstatt des Marktes, den Marvelgrad bedient.
2: Mm. Ja, ich, ich bin mir da noch nicht so so hundertprozentig sicher. Am Ende des Tages, wenn es Geld bringt und ich meine ganz ehrlich, wie teuer ist dann am Ende so eine Serie? Also wir haben ja ja, wir haben ja jetzt hier mit mir heute gerade The Falcon and the Winter Soldier besprochen eine Serie auf Filmniveau, ja. Also how hard can it be? Ich, ähm, von daher, ich bin ich bin mir da, wenn es am Ende Kohle bringt, dann wird es gemacht, ja. Und ähm, dann wird auch Scheiße produziert, ja. Siehe äh, den, den ganzen CBS-Kram, der da neuerdings läuft, ja, also das wird dann auch 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 durchgezogen, also von daher, ich, ich bin ich, mir ich da ehrlich nicht. gesagt nicht so sicher, und zur Not lassen sie halt den Sex Snyder weg, so what? Ja,
0: ja. übrigens jetzt gerade im Chat geschrieben, finde ich baff, Viacom, Magenta TV, Star Trek demnächst exklusiv bei der Telekom, davon habe ich nichts mitbekommen.
2: Ne, habe ich ehrlich gesagt auch nichts mitbekommen, aber können wir ja mal äh, kurz äh, recherchieren und beim nächsten Montag dann dann mal drüber sprechen. Übrigens, genau. ähm, nur mal so ganz kurz, ne? Ähm, äh, einfach mal so die Zahlen, weil ich habe sie gerade mal recherchiert, ja, ähm, Endgame hat auf DVD und Blu-Ray dann am Ende aber schon noch äh, 100 Millionen Dollar eingenommen und das sind Zahlen von 2019, da sind ja so mal anderthalb Jahre drauf gekommen, also wie gesagt, ne? Ähm, ja. äh, es, es ist, äh, äh, würde da jetzt nicht so das komplett abschreiben, ich gebe dir ja schon grundsätzlich recht, dass das sicherlich nicht mehr der entscheidende Faktor ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die Nummer jetzt schon erfolgreich läuft, dass man dann einfach mal durchrechnet und sagt, sag mal, was kostet es eigentlich eine Serie? Ja? Was kostet es ja. so eine Folge? Was machen die anderen? Und Dann brauchen die den Snyder im Zweifel nicht. Und wenn es ja, darum ich, geht, ein Zugpferd für HBO Max zu finden. Ja?
0: Klar, ähm, aber wie gesagt, wegen der allgemeinen Strategie für das DCEU. Äh, man hat einen Jason Momoa, wo es definitiv die Aquaman Sequels geben wird. Äh, äh, man Wir hat haben jetzt eine Gal Gadot.
2: den Suicide-Squad-Trailer Suicide gerade gestern gekriegt, ne?
0: Ja, ja. dann hat eine Gal Gadot, die auch ein Megastar aktuell ist, Wonder Woman 3 wird es schon geben. Äh, ähm, man, man hat hier Ben Affleck will ja gar nichts mehr machen, der ist ja der extra ausgestiegen, der hat gar keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß zurecht, was ihm da alles äh, passiert ist äh, in der Ecke. Also die werden allein die Schauspieler nicht mehr äh, zusammenbekommen. Ist aber ne, ne, ja, muss jetzt nicht sein. Ich habe mir die Storyboards durchgelesen, ist ganz nett, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt als Film äh, Film noch, äh, noch sehen. Mhm. Letztendlich die Essenz der Sache ist, dass im zweiten Film diese Nightmare-Sequenz, die wir überall angeteasert bekommen haben, äh, Wirklichkeit wird, äh, die dann am Ende äh, Barry da äh, und und irgendwie war das so verzwickt Barry ist schon mal in die vergangenheit gereist um in batman wie superman vor bruce wayne zu erscheinen der trick mit dem äh, äh, es ist lois lane ist wichtig hat dann aber nicht geklappt ähm, im nächsten film ist irgendwie Louis Lay, soll lois lane angeblich schwanger gewesen äh, sein der das kind ist von bruce wayne ähm, das gibt sie aber gegenüber Superman nicht zu. wird aus irgendeinem Grund gekillt und die ganze ne dann schafft Darkseid die Anti-Life Equation für sich aufzufangen, versklavt Superman durch diese Anti-Life Equation. Die ganze Nightmare Sequenz kommt zum Tragen. Dann kommt quasi der Teil, den wir jetzt gesehen haben, in den After Credits Scenes wo Batman und Co. dann in der Endzeit unterwegs sind, um nochmal Versuche, nochmal eine Botschaft äh, zurückzuschicken. Und das wird dann ähnlich wie bei Endgame sein, eine Zeitreise zurück, wo dann alles wieder hergestellt wird. Das war der essentielle Plot dahinter. Dann.
2: Mhm, okay. Ja, das bringt mich dann zum Nächsten. Ähm, dann äh, habe ich, glaube ich, auch alles jetzt erstmal gesagt, ohne dass wir da jetzt ein, ewig in eine äh, Detailanalyse einsteigen, wo es noch viel mehr gäbe. Aber dann frage ich mich halt, wenn halt klar war, dass das jetzt nicht weitergeht, warum man dann solche Kram dann noch reinschmeißt, ja, der nicht nötig gewesen wäre, ja, wo, äh, wo man also dann praktisch die Jared Leto-Joker-Nummer noch reinbringt, wo man in der Traumsequenz dann halt auch eine verkohlte Louis Lane sieht und so weiter und so weiter, was kann du ich dann sagen, an der Stelle nicht gebraucht hättest, ja?
0: Kann ich dir sagen, ähm, Zack Snyder wusste, dass es das letzte Mal sein wird, dass er irgendwie... Deine Vision ein bisschen da realisieren kann. Ähm, die Jared Leto Joker Szene wurde mit reingenommen, äh, weil es für ihn, für ihn war geplant, irgendwann den Joker noch mal richtig auftreten zu lassen in diesem Universum. Ein Batman, äh, der nie auf den Joker trifft, ist für ihn kein richtiger Batman gewesen. Deshalb wollte er wenigstens dem ganzen äh, Tribut zollen, indem er diese Szene noch mit reinhaut. Die war ursprünglich auch nicht vorgesehen. Und die ganzen anderen Szenen, die wir, äh, die wir hatten, ich meine, Ben Affleck sieht ja auch schon längst nicht mehr wie im Film da aus, in dieser after szene Die hat er so als Bonus noch äh, reingeworfen, um äh, ein paar Fans abzugreifen, aber hat letztendlich das für sich selber gemacht, diesen ganzen Sch äh, das Ganze reinzuschmeißen. Also es hat nichts mit einer Strategie von Warner zu tun, das ist wie gesagt weiterhin, Zack Snyder wollte sein Ding durchziehen ohne irgendeinen Einfluss von Warner, durfte das dann am Ende mit 70 Millionen Dollar machen, hat diesen kleinen Reshoot durchgeführt und dann am Ende haben wir ein Zack Snyder-Produkt bekommen, was völlig außerhalb der kont kreativen Kontrolle irgendeines anderen war, ohne Studioeinfluss durfte er sein Produkt auf den Markt werfen und das ist jetzt passiert.
2: Na denn, dann können wir ja. an der Stelle ja Entwarnung geben, dass es nicht noch so viel mehr zu sehen gibt. Bezüglich der Star Trek News und Magenta TV kann man auch Entwarnung geben. Es dreht sich nämlich hier nur um die ollen Filme mit Kirk und Spock. Von daher, äh, alles gut, brauchen wir nicht noch ah, ein Ach, sind 20. auch nicht mehr
0: bei Net Netflix
2: dann? Brauchen wir noch ein 20., nicht noch ein 20. Abo dazu? Keine Ahnung, hm. habe ich eh auf Blu-Rays mehr Wurscht an der Stelle. Ja, habe ich auch Und ähm, von daher, ja ähm, freuen wir uns ähm, über viel Superhelden-Content, der noch kommen wird und von daher danke, dass ihr uns nochmal hier die, naja, ist dann auch wieder eine Dreiviertelstunde geworden, ähm, noch ein bisschen äh, euer Ohr geschenkt habt. Das ist also ein schöner Bonus-Track an der Stelle und von daher nur aber ab ins Bett mit euch. Ja, Ihr müsst morgen alle wieder raus und arbeiten und äh, wir auch und deswegen würde ich sagen, nächste Woche Montag mit den Kollegen vom Track Barometer bzw. Von, von Communicator Space reden wir über den, deren Erhebung vom Trekbarometer und die Zahlen zu Star Trek, Picard und Star Trek Discovery, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und äh, ja, in diesem Sinne, machtet die ihr bis dann, tschüss.
0: Ciao.